0: Und damit Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des UrTalks. Mein Name ist Lukas und bevor ihr jetzt zum nächsten Podcast überschaltet, weil ihr denkt, ach müsst wie in der letzten Folge quatscht der Lukas heute wieder alleine, kann ich euch beruhigen. Ich habe nämlich heute wieder einen ganz besonderen Gast dabei, nämlich meinen Co-Moderator, den Chris. Hi Chris. Ja,
1: Servus Lukas. Schön, freut mich, dass wir mal wieder zusammen aufnehmen. Es ist ja ein, bisschen, ein bisschen, bisschen her, dass wir die letzte Folge zusammen gemacht haben. Ich weiß, ich kriege es gerade im Kopf gar nicht mehr zusammen. Aber wir waren ja auch alle so die letzten Wochen und Monate relativ viel beschäftigt. Und da haben ja unsere Terminkalender auch nicht so oder häufig nicht so gut gematcht. Umso mehr freut es mich, dass wir es jetzt heute schaffen und dass wir jetzt heute hier an einem sonnigen Freitagnachmittag, kurz vor Wochenende, nochmal so eine Urtalk-Folge zusammen aufnehmen. Und ich freue mich ganz besonders auf die heutigen Themen, weil ich glaube, es gibt ein bisschen was zu erzählen.
0: Ja, absolut. Ich habe es ja in der letzten Folge schon angedeutet, dass ja die Terminpläne bei uns allen und auch bei mir besonders äh, recht voll waren. Das heißt, kleiner Umzug stand an, hatte ich ja gesagt. Äh, wir waren bei der Watches and Wonders, wir beide, und dann war ich noch eine Woche im Urlaub, was man halt so macht. Und dementsprechend war das immer recht schwierig, da gemeinsame Aufnahmetermine zu finden. Ich muss einen kleinen Einspruch einlegen. Ich habe nämlich keinen sonnigen Freitagnachmittag. Bei uns ist das ziemlich bewölkt und ja, nicht so schön wie die letzten Tage. Dafür waren wir da aber wirklich mit sehr gutem Wetter, ja, belohnt oder ja, ausgezeichnet. Keine Ahnung, was da jetzt das richtige Wort ist, aber ja, wir haben eine, eine schöne Watch-Talk-Folge vor uns, denke ich. Ich kann schon mal eine kleine Ankündigung machen. Wir werden den längsten audio Risk check aller Zeiten haben. Das verspreche ich euch schon mal. Und <lacht> ähm, du hast auch ein bisschen was zu erzählen. Ich habe letztens... Geht auch um... um genau,
1: ich, ich habe letztens... Ganz kurz, ganz kurz zum Thema audio Risk check weil wir machen uns ja auch mal so ein bisschen Gedanken und wir hatten mit RAF schon mal so letztens einen sehr, sehr langen audio Risk check gehabt und im Nachgang haben wir dann intern so ein bisschen gesprochen, ja, ist es überhaupt gut, dass wir es so lange machen, audio Risk check wir müssen es kürzer halten und sowas und ich habe letztens von einem unserer Hörer das Feedback bekommen, dass er sagte, eigentlich findet ihr den audio Risk check oftmals sogar am, mit am interessantesten. Und äh, insofern ähm, glaube ich, können wir da auch, wenn es was zu erzählen gibt, gerne auch ausführlich absolut, absolut. Und, äh, das, ist ja, das ist ja sowieso, es ist ja Ur-Talk, also es geht ja wirklich darum, wir quatschen über Uhren und wir haben nicht immer nur, nur ein festes Thema, was wir behandeln, sondern es ist ja viel auch einfach so dieser Austausch. Und ich freue mich tatsächlich auch immer auf diese Gespräche, sowohl mit dir als auch mit Raff, ähm, weil es ist ja wirklich so ein bisschen ähm, auch so eine kleine Therapiestunde manchmal. Man kann sich mal ein bisschen was von der Seele quatschen,
0: also insofern ähm, ja, freue mich auf, auf den langen audio Schon gesagt wir können das ja für die Leute die nicht so gerne einen langen audi Risk check haben wollen einfach ummünzen und sagen einfach das ist eine fortführung einer vorherigen Folge in der es um die year watches ging da hatte ich ja schon angekündigt dass ich auf einer suche nach einer bin was es jetzt geworden ist und weshalb ich so ein bisschen an der Aufgabe vorbei, ja, vorbei <lacht> vorbeigelaufen bin oder ja in die falsche richtung gelaufen bin das erfahrt ihr in dieser episode und ich würde sagen wir fangen mal mit deinem audio wrist check an. Erzähl uns mal, was du am Handgelenk trägst. Ich glaube, das geht heute schneller als bei mir. Ja, es geht heute
1: schneller. Ich hab mir aber tatsächlich, also ich, ich, hab heute, ich, bin heute im Homeoffice und ich mache heute so, so einen grünen, grünen Tag für mich. Ich habe heute Morgen meine, meine Starbucks getragen, aber habe jetzt heute Nachmittag eine andere Uhr angelegt. Auch, auch ehrlich gesagt ein bisschen für dich und für die Aufnahme mit dir. Um, und zwar habe ich gerade meine IWC Watch Chrono äh, in 41 mm mit dem grünen Zifferblatt am Handgelenk. Ähm, ihr Uhrtalk-Hörer, ihr kennt diese Uhr natürlich schon. Ähm, wir haben schon das Öfteren über diese Uhr geredet. Und äh, du hattest ja auch das Öfteren mal gesagt, dass du grundsätzlich, äh, new, dass du grundsätzlich gerne äh, diese Uhr auch hättest. Jetzt nicht mit dem grünen Blatt, sondern mit dem blauen Blatt. Und dass du das auch so ein bisschen New Watch Alert irgendwie vielleicht mal sein könnte in Zukunft. Und ich dachte mir, passend zu der heutigen Folge ziehe ich die dann auch mal an, weil ich ja natürlich schon weiß, was neu in deiner Sammlung gekommen ist, aber da kommen wir gleich ähm, drauf zu sprechen. Ähm, ja, auf jeden Fall die, die Uhr. Ich trage sie gerne. Ich hatte sie auch bei der Watches and Wonders dabei. War so das erste äh, größere Event, was ich so mit dieser Uhr jetzt irgendwie auch in Verbindung bringe. Und dadurch ist diese Uhr für mich auch noch ein bisschen emotionaler aufgeladen. Ich bin ja immer so ein Typ, ich mag das, wenn, wenn man Uhren mit Erlebnissen verbindet. Und ja, die Uhr macht mir nach wie vor noch viel Freude. Aber ich glaube, ich brauche gar nicht zu viel über sie zu erzählen, weil ihr kennt ja, sie
0: schon. Die haben wir wirklich zu zuhauf im Podcast hier thematisiert, weil sie bei mir ja auch sehr, sehr lange auf der Wunschliste stand. Weshalb es aber doch etwas anderes geworden ist, ähm, möchte ich euch jetzt einmal so ein bisschen erzählen. Ich, ich muss da jetzt mal, sage ich mal, kein großes Geheimnis draus machen. Jeder, der bei uns in der Uhrtalk-Community-Gruppe auf Telegram ist oder mir auf Instagram folgt, weiß schon so ein bisschen, was es geworden ist. Und zwar ist es eine IWC-Fliegeruhr geworden. Und zwar die Fliegeruhr. Oder um es präzise zu sagen, der Fliegerchronograph, The One and Only. Das sagt nicht nur ich, das sagt auch die Gravur auf dem Häuseboden. Und jeder, der so ein bisschen in diesem Fliegeruhren-Thema bei IWC drin ist, weiß, dass es um die 37.06 von IWC geht. Und ja, wo fange ich denn da am besten an? Weshalb ist es die Gefahr? Lukas,
1: sag mir, mir erstmal eins. Sag, sag mir erstmal eins. Wenn du sagst, ist es ist die eine Fliegeruhr, ist nicht die eine Fliegeruhr die 3705?
0: ganz kritisch gefragt jetzt. Ja gut, das kommt ja immer drauf an. Ich glaube, die tragen beide die, die Gravur, ne? 37.05 und 37.06.
1: Ja, stimmt schon, stimmt schon. Aber die 37.05 ist ja die, die jetzt zuletzt auch so diesen massiven Hype bekommen hat, ne? Die hat ja so einen massiven Hype jetzt zuletzt gehabt, die
0: 37.05. Da wurde ja auch diese Re-Edition neu aufgelegt. Genau, ich, ich steige da einfach mal ein, weil die beiden in meinen Augen sehr, sehr eng zueinander stehen und ähm, ja quasi so ein bisschen miteinander hergehen. Also IWC ist ja seit Jahren oder seit Jahrzehnten schon dafür bekannt, Fliegeruhren zu machen oder vor allem auch Uhren für den militärischen Gebrauch. Das fing ja dann so ein bisschen mit der Mark 11 an, 1946, die dann eben an die Royal Air Force geliefert wurde, die so die erste Pilotenbeobachtungsuhr von IWC war. Und während des Zweiten Weltkrieges hat IWC ja auch schon mehrere Parteien mit Beobachtungsuhren, diesen ganz großen 55 mm oder 60 mm, hatten sie meines Wissens nach beliefert. Und ja, da hat IWC einfach eine sehr, sehr tiefe Historie mit ähm, der Produktion von Piloten und Fliegeruhren. Und bis in die 90er Jahre hat IWC da immer nur Dreizeigeruhren gefertigt. Und 1994 wurde das erste Mal dann da ein mechanischer Pilotenchronograph vorgestellt, beziehungsweise um es präzise zu sagen, drei mechanische Fliegerchronographen. Das war einmal die 37011, die 3705 und eben die 3706, wie ich sie habe. 37011 hat eine kleine Besonderheit, ist die größte von den dreien im Bunde mit 42 mm und das ist dann auch noch ein Doppelchronograph. Rattrapant, wie man im Französischen sagt. Du hattest ja eine Uhr mit gleichem Werk auch schon. Das ist bei IWC eine kleine Besonderheit, weil das ja immer so als oder Rattrapant, Doppelchronograph ist ja immer eine sehr, sehr hohe Komplikation bei vielen Marken. Und gerade man kennt es von Patek und so weiter, wo das eben dann mit astronomischen Preisen einhergeht. Und IWC hat es da dann eben erstmals geschafft, das Ganze auf einen 7750 damals aufzubauen und so das Ganze dann vor allem robust, aber eben halt auch erschwinglich oder preisgünstiger herzustellen, dass das Ganze eben nicht in diese hohe Uhrmacherkunst, schmuckige Dresswatch-Schiene geht, sondern wirklich Toolwatch, man kann es praktisch nutzen. Ähm, das war so eine kleine Besonderheit der Uhr. Und dann hattest du ja eben schon die 3705 angesprochen. Ja, die ist genauso groß wie meine mit 39 mm, hat aber da noch eine Besonderheit, dass es eben ja ein Keramikgehäuse verbaut hat. Schwarze Keramik, man hat weiterhin Edelstahldrücker. Und das war eben eine Neuheit. IWC hat ja schon eine recht lange Geschichte darin Keramikuhren zu bauen. Ich glaube, das ging so in den 80er Jahren los. 1985 hat Kurt Klaus ja oder wurde ja der ewige Kalender Chronograph in der Da Vinci vorgestellt von Kurt Klaus. Und 1986 kam die gleiche Uhr dann noch in Keramikgehäusen in verschiedenen Farben raus. Und 1994 kam dann in diesem Trio der Fliegerchronographen eben auch eine Variante in Keramik raus und wie du schon gesagt hast, die wurde neu aufgelegt, ähm, hat aber auch davor schon äh, in Sammlerkreisen sehr große Beliebtheit erfreut, weil es halt einfach so eine, so eine einzigartige Uhr war und diese ganze Ära der Keramikuhren bei EWC oder der Pilotenuhrenkeramik, auf diese Top Gun-Linie und so weiter, wie es dann ab 2007 gab, einfach so ein bisschen eingeläutet hat und äh, ist da einfach äh, ein großes Sammlerstück, weil es meines Wissens nach davon auch einfach nicht so viele Uhren gab. Jetzt kommen wir aber mal zu...
1: Die sind jetzt auch mittlerweile auch, äh, sorry, soll ich da ganz kurz einhake die sind mittlerweile echt auch absurd ja, teuer geworden. Unter 20 Liter also, gar nichts. Äh, Genau, also wenn du da wirklich so eine willst, weil ich hatte es mir tatsächlich überlegt, als sie letztes Jahr neu aufgelegt wurde, ich fand die cool und habe gedacht, mal nach dem Original zu schauen, no chance, wie du schon sagst, also wenn du da auch, gerade wenn du eine gute willst, unter 20 kannst du es gerade vergessen, äh, ist echt Wahnsinn, aber man findet auch nicht allzu viele von. Ja,
0: das ist, das ist leider richtig und es gibt in dieser ganzen Fliegerserie ein Problem, ähm, worauf ich auch immer so ein bisschen gestoßen bin, als ich jetzt auf der Suche nach meiner war. Erstmal generell zu der Uhr, nach der ich gesucht habe. 3706 heißt die Referenz, ist 39 mm im Durchmesser, ich glaube 14,7 hoch. Klingt jetzt erstmal sehr, sehr hoch, aber wie sie sich trägt, das erzähle ich euch nachher noch ein bisschen genauer. Und war eben so der erste reine Chronograph im Edelstahlgehäuse von IWC. Und deswegen hat mich das schon immer oder hat mich die Uhr eigentlich schon immer so ein bisschen gereizt, weil es halt so ja, die erste war, ähm, auf der halt alle anderen dann aufgebaut haben, wo es dann weiterentwickelt wurde. Und man hat halt einfach auch noch das, diese charakteristischen Designmerkmale, der ersten Fliegeruhren. Also man hat zum Beispiel den gleichen Stunden- und Minutenzeiger oder sehr, sehr ähnlichen Stunden- und Minutenzeiger wie bei der Markt 11 damals. Das heißt, der Stundenzeiger ist so recht kurz, dann am Ende glatt abgeschnitten und der Minutenzeiger ist ein sehr, sehr langer Schwerzeiger, geht ganz präzise auf die Minuterie und dadurch hat man halt für mich so diesen perfekten ja, toolwatch watch Approach oder diesen Toolwatch-Ansatz, dass der Stundenzeiger gar nicht so präzise sein muss. Es ist einfach so ganz grob, aha, er ist jetzt bei mir, weil meine Uhr nicht gestellt ist, auf der 4 Uhr, aber der Minutenzeiger zeigt auch ungefähr durch diesen Luminova oder durch die Leuchtmasse ungefähr auf die Minute oder auf die, auf, die, ja, auf die Minuterie. Man kann aber über die Spitze eben auch sehr, sehr genau ablesen. Und das hat mir bei der Uhr wahnsinnig gut gefallen. Dazu kommt, dass man eben ein mattschwarzes Ziffernblatt hat. Bei den aktuellen Uhren hat man eben, oder bei den aktuellen 41er-Pilotenchronographen, hat man eben immer Sonnenschliffblatt, wie du jetzt eben in grün oder in blau. Da fand ich das hier noch ein bisschen cooler, weil das halt noch so deutlich... Ja, rauer, bisschen Toolwatch-mäßiger oder bisschen ja, einfach gröber oder für Made for Purpose kann man da, glaube ich, ganz gut so sagen. Ja, ist puristischer. puristischer auf jeden ja, Fall. das ist das Wort, was mir gefehlt hat, ähm, ist. Und ja, man hat zusätzlich noch äh, Tagdatum. Das Ganze ist eben angetrieben von dem IWC-Kaliber 7922 da nicht verwirren lassen von der eigenen Bezeichnung, Bezeichnung steckt, 7750 von ETA hinter, ist im Prinzip aber eine kleine Besonderheit, weil es war eben nicht so, dass IWC die Werke gekauft hat, eingebaut hat und fertig, sondern die Werke wurden in Einzelteilen gekauft, in dem Fall ist es sogar eine sehr hohe Ausbaustufe, wo das ganze Werk oder alle Teile vergoldet sind und ja, da wurden dann eben intern die Teile dann noch ähm, ja, klassifiziert ähm, und so eben bestmöglich zusammengefügt, dass man da dann eben ja sehr gute Werke ja, zusammengebaut hat. Und ich finde persönlich halt, dass es zu so einer Toolwatch, die halt wirklich als Instrument für Piloten gemacht wurde, halt einfach passt so ein langlebiges oder so, so ein robustes und ja, einfach gut getestetes Werk zu verbauen, wie eben das 7750 von ETA. Man hat eben charakteristisch eben auch das Dial-Layout mit, oder die Totalisatoren wie folgt angeordnet, dass man eben den Minutenzähler auf 12 Uhr hat, bis 30 Minuten Stundenzähler bis 12 Stunden auf 6 Uhr und auf 9 Uhr eben die kleine Sekunde. Und ja... Was habe ich noch vergessen? Genau, was noch eine kleine Besonderheit ist, was heute teilweise auch noch bei Top Gun-Uhren verbaut wird, zum Beispiel jetzt bei den neuen, die bei Watches and Wonders vorgestellt wurden, ist ein zweites inneres Gehäuse oder so ein zweiter innerer Gehäuseboden aus ähm, Weicheisen, äh, wodurch das Ganze dann eben auch noch gegen Magnetfelder abgeschirmt wird und... Ich glaube, das ist es soweit zu den technischen Daten.
1: Lukas, ich muss sagen, erstmal herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Ähm, es freut mich sehr, dass du endlich diesen New Watch Alert hast. Ähm, der lang ersehnte New Watch Alert, können wir vielleicht auch mal so sagen. Also du hast es ja schon äh, sehr oder lange angekündigt, dass du da irgendwie liebäugelst mit einem Chronografen und hast uns ja auch hier im uhrtag immer so ein bisschen mitgenommen auf diesem Weg, äh, welche Modelle da so für dich im Fokus stehen und äh, warst ja lange Zeit auf einer, auf einer modernen IWC und jetzt hast du dich letztlich für ein Modell entschieden, ähm, wo ich am Anfang dachte, ja, okay. Und wo ich aber mittlerweile sagen muss, ich finde, die passt sehr, sehr gut zu dir. Und die passt, finde ich, aus dem Grund sehr gut zu dir, weil... Ähm, Du, du, du bist ja schon so ein Typ, der auch diesen, diesen vintage charm oder diesen, gut, das ist jetzt vielleicht so Neo-Vintage, das ist nicht richtig Vintage, ja, um Gottes Willen, ja, aber es ist so dieser Neo-Vintage-Charme, der, zu dem das irgendwie auch ganz gut passt und der sowas auch wertschätzt, und auch so ein bisschen diese kleinere Größe, ähm, finde ich finde ich irgendwie auch stimmig für dich persönlich, also ich finde, die reiht sich zum Beispiel sehr gut als Ergänzung zu deiner Tudor Black Bay 58 ein, ähm, Gehäusegröße identisch, ähm, ich meine, die Black Bay 58 ist eine Uhr, die zwar eine moderne Uhr ist, aber eigentlich so auf, auf eher auf alt gemacht in Anführungszeichen ist oder so, so Vintage-Anleihen hat. Und ähm, ich finde, die, diese beiden Uhren zum Beispiel passen irgendwie vom, vom Stil her sehr gut zueinander. Das sind beides so richtige puristische Toolwatches, aber irgendwie beide auch so ein bisschen so eine Reminiszenz an, an eine etwas ältere Zeit. Also nicht an die heutige Zeit, wo du irgendwie so ein bisschen, bisschen mehr alles ein bisschen aufgebläht hast, ein bisschen mehr so polished und shiny, sondern wirklich so ähm, einfach ein bisschen puristischer, ein bisschen tooliger noch. Also ich finde, das passt irgendwie sehr gut zusammen. Und ich habe ja das ähm, ja, Glück gehabt, diese
0: Uhr auch schon mal live zu sehen. Ich, äh, ich auf, die, auf die Geschichte, wie wir dazu gekommen sind, gehen wir gleich noch ein.
1: <lacht> okay, gehen wir, gleich, gehen wir gleich noch ein. Okay, machen wir es so. Ähm, aber auf jeden Fall hatte ich das Glück gehabt, die Uhr ja auch schon mal im Handgelenk zu haben. Und ich muss sagen, die trägt sich echt gut. Also die, die Höhe, ich weiß nicht, wie, wie hoch ist die offiziell jetzt? 14,7, 14,6 Millimeter.
0: Okay, für, Ja, okay, also das, das klingt, das klingt natürlich hoch,
1: ja. Und man denkt dann gerade bei einem Durchmesser von 39 mm, dass man dann irgendwie so einen Turm hat, ne? Also relativ kleines äh, Gehäuse und Durchmesser, aber relativ dick, ähm, finde ich, ist am Handgelenk gar nicht so arg. Also wirklich, das. Ähm das wirkt am Handgelenk sehr, sehr stimmig und ähm, ich finde, die trägt sich echt gut. Also ich muss sagen, die hat mir auch gefallen und ich hatte dann, als ich, äh, ja, als ich die ähm, gesehen habe, habe ich irgendwie gedacht, es wird mir auch gefallen. Also ich meine, ich, ich bräuchte sie jetzt nicht, weil ich, ich habe ja quasi eine moderne Abwandlung davon, aber äh, ich verstehe, warum du sie gekauft hast und es freut mich sehr, dass du jetzt endlich mal einen Chronograph in deiner Sammlung hast. Ich finde, das hat gefehlt und das ist eine tolle Ergänzung
0: bin ich ganz bei dir. Chronograph hat gefehlt und das war ja bei mir auch der Grund, weshalb ich eigentlich meine Suche speziell auf den Chronographen zugelenkt habe. Auch jetzt merke ich das bei mir, dass mir dieses start stopp vom Chronographen und das Reset einfach wahnsinnig viel Spaß macht, dass man dann noch die, diese Interaktion in Anführungsstrichen mit der Uhr hat und das Ganze halt ein bisschen übers Zeitstellen hinausgeht. Ich möchte aber jetzt auch noch mal, du hast es ja sehr, sehr nah mitbekommen, aber ich möchte jetzt auch noch mal unsere Zuhörer so ein bisschen mit ins Boot holen, weshalb ich mich für diese Uhr entschieden habe. Und ja, der Grund war im Prinzip, oder das ist, war, war so, eine, so eine Geschichte, keine Ahnung. Es hatte nicht so einen Grund, aber es war zum einen eben das, was du gesagt hattest, dieses shiny, poliertere und so weiter, was viele, viele Uhren heutzutage haben. Und so eben halt auch der 41er-Pilotenchronograph. Also ich sag mal, das Gehäuse ist vom Finish ja recht gleich, ist überwiegend mattiert, hat ähm, ja, polierte Kanten, polierte Phasen an der Seite und der Hauptunterschied ist halt einfach mal das Ziffernblatt, dass man bei den aktuellen Chronos ein blaues oder ein grünes Sonnenschliff-Ziffernblatt hat und ja, sie sehen absolut schön aus. Ähm, ist halt aber einfach, wenn man sich das mal vorstellt, dass, dass da so die Sonne drauf knallt, wahrscheinlich irgendwie im Cockpit oder sowas. Vielleicht für die Ablesung nicht Ablesbarkeit nicht ganz so optimal, sondern hat halt einfach eher so für mich persönlich so einen schmuckigeren, luxuriöseren Touch als jetzt eben ein matt-schwarzes Ziffernblatt, was halt auch noch so ein bisschen rauer ist. Das kommt halt noch dazu, dass man eben auch polierte Chronographen- oder Totalisatorenzeiger hat. Das heißt, die Zeiger, die eben die Minuten zählen äh, und die Stunden und auch die kleine Sekunde sind da eben poliert. Äh, Stunden- und Minutenzeiger sind auch bei meiner poliert, aber bei meiner sind eben die, die kleinen Hilfszeiger, sage ich mal, einfach schlicht weiß und ähm, einfach auf pure Ablesbarkeit ausgelegt. Das war so also der erste Grund, dass die für mich einfach noch so ein bisschen tooliger wirkt. Das geht halt noch weiter dann, wenn man sich die Stahlbänder anguckt, die es für die Uhren gibt. Du hast es ja. Die Qualität ist halt einfach mega von dem, was du hast. Das wäre für mich eigentlich fast ein Grund gewesen, doch zu der neueren zu greifen. Weil, ja, ist einfach ein cooles Band mit der Schnellverstellung, dem Schnellwechselsystem und so weiter und so fort. Für meine gibt es auch ein Stahlband. Äh, da gibt es sogar zwei. Das ist einmal so ein Pyramidenband. Das ist so ein fünfgliedriges, sehr feines Armband, wo jedes kleine Element aussieht wie eine kleine Pyramide. Und dann gibt es noch so ein anderes, was auch fünfgliedrig ist. Da sind dann, ja, das, wenn man von links ausgeht, das zweite und das vierte Glied erhaben. Das kann man tatsächlich auch noch neu kaufen. Das andere leider nicht mehr. Das andere ist auch sehr, sehr selten. Und ich war eigentlich auf der Suche nach meiner. Oder nach meiner Birth-Year-Watch, das heißt einer 3706 aus 2002 am Pyramidenband. Also wirklich einmal durchs Jahr schon wahnsinnig eingegrenzt und dann einfach noch diese Konfiguration mit dem Pyramidenband war eigentlich ja, sehr, sehr schwierig zu finden. Und ich habe halt einfach mal immer so geschaut und vielleicht findet man ja noch eine. Und ein weiterer Grund, weshalb ich da eigentlich auch so ein bisschen beigeblieben bin bei der Suche, war vor allem eben auch die Größe ich hatte die, 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 die aktuelle IWC, den 41 er Chrono ja immer mal wieder am Handgelenk und das hat gepasst. Gerade durch meine Größe von 1,90 Meter hat das gepasst, aber es war so, dass es stimmig aussah, aber ich einfach gemerkt habe, so mein Sweet-Spot ist halt einfach doch eher so 38 bis 39 mm. und hat mir dann halt immer so ein bisschen Gedanken gemacht, jetzt gibst du so viel Geld für eine Uhr aus, die du vielleicht dann aber einfach nicht so viel trägst, weil es ja so ein bisschen unharmonisch am Handgelenk sich anfühlt. Und deswegen war ich da so ein bisschen unsicher und dann hatte ich mal die Möglichkeit, bei einem Grauhändler oder bei einem Gebrauchtuhrenhändler mal eine 3706 anzuprobieren. Und da war es eigentlich um mich geschehen. Also auch wenn man sich die Höhe anhört, mit 14,7 Millimeter ist es halt was, wo man sagt, ja, wahnsinnig hoch muss man dazu sagen, der neue Chrono Diner hat genau die gleiche Höhe, meine ich sogar. Und die hier hat halt noch den Vorteil, dass sie keinen Glasboden hat und dadurch einen gewölbten Edelstahlboden hat. Die hat noch ein gewölbtes Saphirglas und dadurch wirkt die Gehäusekante oder die, die Flanke vom Gehäuse sehr, sehr flach. Das heißt, ja der Gehäuseboden, der integriert sich schön ins Handgelenk. Das Glas, das wirkt sowieso nicht so wirklich. Ähm, auftragend für die Höhe ist ja ähnlich wie jetzt zum Beispiel bei der Black Bay Pro. Und Dadurch ist es halt einfach von der Höhe und von der Größe her an meinem Handgelenk eine wahnsinnig harmonische Uhr. was man zur Größe noch dazu sagen muss, oder was ich oft gehört habe, ist, dass viele Leute der Meinung sind, oder das kann ich bestätigen, dass es auf Bildern so aussieht, dass das, das Ziffernblatt-Layout ein bisschen unstimmig aussieht. Das liegt so ein bisschen daran, dass die Totalisatoren einfach aufgrund der Größe des Werkes sehr, sehr weit nach außen gezogen sind. Dadurch wirkt die Mitte des Ziffernblatts vielleicht fast ein bisschen leer. Ähm, Ähnliches Problem hat ja die Speedmaster Reduced, sage ich mal. Also da sind die totalisatoren auch recht weit außen, ähm, weil die Uhr im Vergleich zu normalen Speedmaster mit 39 mm eben kleiner ist. Ähm, man muss die Uhren aber mal in die Hand nehmen, am Handgelenk haben und da wirkt es wahnsinnig harmonisch und ähm, sehr, sehr gut ausbalanciert. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist das IWC-Logo, wo dann eben IWC Schaffhausen steht und das C ist sehr, sehr nah an der 2, also der 2 uhr markierung der arabischen Ziffer dran. Ähm, da hätte mich mal interessiert, wie es halt aussieht, wenn man den Schriftzug geteilt hätte, also IWC über dem Datum und dann Schaffhausen da drunter und den Automatik-Schriftzug weggelassen hätte, aber das ist wirklich so eine Kleinigkeit und ich weiß nicht, so diese kleine Unperfektion oder, oder ja, Unperfektion kann man es vielleicht nennen, Und das streicht für mich eigentlich nochmal so diesen Neo-Vintage-Charakter, das ist mehr so Made for Purpose war, war halt eine funktionale Uhr, die halt funktionieren musste im Cockpit. Da hat es jetzt keinen interessiert, wie das, wie, das Logo, wie das Logo angeordnet ist. Das ist immer so, so eine kleine Ausrede, womit ich das für mich dann rechtfertige, wenn mich das irgendwie ein bisschen stört. Aber wie gesagt, Kleinigkeit, die ich durchaus vergessen kann. Und ja, das waren halt alles so Gründe, weshalb ich gesagt habe, schau mal weiter nach einer 3706. So. Und dann kamen die hier um die Ecke, die ich dann eben auf eBay Kleinanzeigen gefunden habe und es hat mich zum einen erstmal das Jahr abgeschreckt, weil es ist keine 2002, also Birthday Watch hat nicht geklappt, es ist eine 2001er. Was mich aber begeistert hat bei der Uhr, war vor allem eben das Set und der Zustand. Also es war im Prinzip ein Fullset, das Einzige, was fehlt, ist Hangtag. Das heißt, ich habe Box, Umkarton, Gebrauchsanweisung, Garantiebedingungen, Garantiekarte, Erstkäuferrechnung, hatte dann auch noch ähm, ein Original-IWC-Band dran, was ich ganz schnell ausgetauscht habe. Chris kann gleich mal erzählen, warum. Und sogar noch eine IWC-Fallschließe. Man muss dazu sagen, dass die Uhr eigentlich an der IWC-Dornschließe kommt, ausgeliefert wurde damals. Es steht aber auf der Erstkäuferrechnung drauf, dass sie an einem Krokodillederband mit Fallschließe verkauft wurde. Deswegen fand ich das Set einfach sehr, sehr authentisch, passend zueinander. und Dann war der Zustand von der Uhr einfach noch nicht perfekt, aber sehr, sehr authentisch wieder. Das heißt, das hatte ich ja eben schon so ein bisschen angesprochen, dass es leider sehr, sehr schwierig ist, noch gute 37.06, 37.05 oder 37.05 gar nicht so extrem, aber auch 37.11 äh, zu finden. Das liegt so ein bisschen daran, weil ich glaube, dass es halt, oder Chris kann da gleich wahrscheinlich auch noch mal was zu sagen, glaube, dass es nicht unbedingt von Anfang an so Sammleruhren waren, sondern eher so wirklich, die wurden gerockt. So, und dementsprechend waren das halt auch einfach Uhren, die wirklich Macken und Tragespuren abgekriegt haben. Und man findet leider sehr, sehr viele Uhren, die unschön aufgearbeitet wurden. Also wo man wirklich sehr, sehr deutlich sieht, dass die Hörner rundpoliert sind, wo einfach wahnsinnig viel Material fehlt, wo komische Schliffarten auf dem Gehäuse sind. Also zum Beispiel, kurz nachdem ich meine gekauft hatte, tauchte eine 3706 auf die am 30.03.2002 verkauft wurde. Sechs Tage nach meinem Geburtstag und dann auch noch beim gleichen Juwelier, wo ich meine Tudor gekauft habe. Und da war ich so kurz, kaufst noch eine zweite und verkaufst die andere schnell wieder. Aber habe ich dann letztendlich doch nicht gemacht, weil ich mir dann nochmal ein Video von der Uhr abschicken lassen bei Tageslicht und es war leider eine vollpolierte 3706 und wie ich es eben schon gesagt hatte, gehört die Uhr eigentlich fast voll satiniert oder voll gebürstet und solche Geschichten findet man leider sehr, sehr oft. Ein weiterer Kritikpunkt oder eine weitere Schwierigkeit ist immer das Ziffernblatt. Ich glaube, von 1994 bis 2000 wurde das Ganze eben auch noch mit Tritium belegt. Das erkennt man dann ähnlich wie bei anderen Marken einfach daran, dass dann T Swiss Made T steht unten auf 6 Uhr. Da ist aber einfach das Problem, dass man da ganz, ganz seltene stimmige Blätter findet. Stimmig in dem Sinne, dass man dann halt einfach ein schön ja, patiniertes Tritium-Ziffernblatt hat. Man muss dazu sagen, dass bei der Uhr nur der, das Dreieck auf 12 Uhr und die drei Strichindizes auf 3, 6 und 9 mit Leuchtmasse belegt sind. Der Rest ist nicht mit Leuchtmasse belegt. Und man findet dann eben Blätter, die schön patiniert, schön gealtert sind. Und dazu hat man dann eine Uhr mit schneeweißen Zeigern. Das heißt, ganz offensichtliche Geschichte, wurde bei einem Service mal ausgetauscht. Und das ist sowas, das, das wäre nichts für mich. Ähm, ich fand es jetzt auch ganz cool, eine Super-Luminova-Variante zu finden, weil da ich weiß nicht, ob die Zeiger noch optimal sind, aber man sieht es zumindest nicht. Und zudem, auch wenn es Neo Vintage ist, hat sie einfach dadurch, dass sie nicht patiniert oder wenn nur ganz, ganz, ganz langsam und irgendwann, hat es noch so ein bisschen so einen zeitlosen Charakter und es bleibt so, ist so ein bisschen in der Zeit stehen geblieben. Ich weiß nicht, ob das irgendwie verständlich ist, aber deswegen fand ich Tritium oder war Super Luminova da unabhängig jetzt vom Jahr einfach für mich auch die, der Way to Go. Und ja, neulich habe ich noch ein weiteres Schreckgespenst gesehen, das war dann eine mit Tritiumblatt, habe ich Chris glaube ich auch ein Bild geschickt, oder? Und hatte dann reloomed Hands, also wo die Zeiger nicht ausgetauscht wurden, wo wahrscheinlich einfach ein freier Uhrmacher, der keine Ersatzteile gekriegt hat, die Tritiumleuchtmasse aus den Zeigern rausgekratzt hat oder entfernt hat, weil sie vielleicht einen Riss hatte oder sowas und dann mit Leuchtmasse wieder aufgefüllt hat. So und die Leuchtmasse war nicht schneeweiß, sondern grün. Und, ja, Chris, du kannst ja gleich nochmal sagen, wie, wie furchtbar das aussah.
1: Ja, ich, ich meine, ich habe ja die, deine, deine Jagd, möchte ich mal fast sagen, so ähm, ziemlich eng mit, mitverfolgen dürfen. Ähm, du hast ja dann auch mal wieder geschickt, wenn du was Neues gesehen hast. Und das war halt echt so, ähm, könnt ihr euch so vorstellen, irgendwie Lukas hat gefühlt, so alle zwei Tage schickt er, schickt er wieder ein neues Angebot. Und ich denke mal, jetzt kauft doch endlich. Aber es war, ähm, am Ende war wirklich bei jeder Uhr halt irgendwie was auszusetzen. Ähm, und äh, es, ich, ich hätte das jetzt selbst nicht gedacht, muss, muss ich ehrlich zugeben, weil man, wenn man so mal anfängt, das irgendwie die die, die zu suchen, dann findet man schon einige. Also da hat das schon das Gefühl, dass die jetzt nicht, nicht per se selten ist. Aber wenn du dann wirklich das, das stimmige Set möchtest, ja, im Idealfall sogar noch aus dem, aus dem passenden Jahr, gut, dein ist jetzt nicht ganz aus dem passenden Jahr, aber, aber zumindest. Äh, grundsätzlich schon mal die richtige Richtung und äh, dann aber noch, dass es irgendwie alles stimmig ist, gut aussieht, dass das Gehäuse nicht komplett äh, aufpoliert ist, was, was wirklich ganz furchtbar aussah bei der einen, ähm, dann, dann wird es tatsächlich, dann wird die Auswahl tatsächlich schon, schon relativ rar, das muss man wirklich zugeben und es war einfach interessant, dass man etwas auch so mitzuverfolgen und, und das so, so am, am Rande mal bei dir da mitzubekommen, bis dann endlich halt die die eine gekauft ja. wurde und ich hatte das Glück, sie für dich abholen genau. zu dürfen, äh, was, 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 was auch cool war, weil die zufällig hier in der Nähe von Düsseldorf verkauft wurde. Und Lukas schrieb mir dann irgendwie und sagte, hier, yeah, hat da jetzt jemanden. Und äh, ich bin dann da einfach mal hin und habe dann die Uhr äh, geholt, was auch ganz, ganz nett war, der Verkäufer war so ein bisschen schräg drauf, muss ich zugeben. Aber ähm, so ist das ja manchmal. Man, man trifft da ja immer wieder auf, auf, äh, auf, ja, auf, auf außergewöhnliche Personen, sage ich mal, in diesem Hobby. Das, das ist einfach so. Aber am Ende hatte ich dann diese Uhr in, in der Hand. Und ich muss sagen, das erste Band, was aber dran war, das war wirklich ganz ganz grausam. Also das war wirklich so ein richtiges Augenkrebsband. Das war so ähm, blaues Krokoleder. Ja, ich muss tatsächlich ja. ganz ehrlich... Und man hat auch gesehen, dass es auch, auch gut getragen wurde. Wur, wurde auch schon gerne getragen, ja. das Band. Ne? Also auch da, das war schon nicht mehr so ja. appetitlich. Ich
0: habe es nicht weggeschmissen, ich habe es behalten. Ähm, ist ein Original IWC-Lederband. Ähm, ja, zu der Kombination kann man zwei Meinungen haben. Ich habe es ja dann, als ich als ich sie dann mal das erste Mal in den Händen hatte und noch kein neues Band hatte, da habe ich sie eine Zeit lang an dem Band getragen. Fand ich jetzt am Handgelenk gewöhnungsbedürftig, aber nicht komplett schlimm. Also habe ich schon schlimmere Kombinationen gesehen. Das ging für mich, aber mittlerweile habe ich da auch gewechselt. Habe jetzt mich mit ein paar IWC-Bändern eingedeckt. Habe da so drei, die ich sehr gerne an der Uhr trage. Einmal, es gibt ja diesen klassischen und lederband look das heißt, es sind die, die eben am Anstoß und dann ein Stück gerade verlaufen und dann an einer Stelle auf ja, 18 mm in dem Fall. Also die hatten 20er Anstoß und einen 18er schließen Anstoß äh, runtertapern oder sich verjüngen. Und das ist ja so dieser klassische Fliegeruhren-Leder-Look. Und bei den Big Pilots hat das Ganze dann ja noch so Nieten. Vor den Bandanstößen. Und das habe ich halt einmal in Schwarz Alligator, das habe ich einmal in Schwarz Kalbsleder und dann habe ich noch ein bombiertes, also ein gewölbtes, unterfüttertes Alligator-Lederband in Braun, in so mattbraun, also nicht so ein glossy Braun. Und ähm, ja, das sind so meine drei Bänder, die ich aktuell für die Uhr habe und bin da wirklich sehr, sehr glücklich mit. Ich hatte ja, wie gesagt, erzählt, dass ich eine Falschließe zu der Uhr gekriegt habe, wie es auch eben auf der Erstkäuferrechnung stand. Ich habe mir jetzt aber nochmal eine Dornschließe dazu gekauft, die auch zu der Zeit passt und ähm, ist für mich einfach das stimmigere Set, weil, ja, ich sag mal, Fallschließen sind cool, hat mir auch Spaß gemacht, das zu tragen mal für eine Zeit. Ich war ja vorher immer sehr, sehr kritisch, was Falschschließen anging. Es ist halt aber so, dass ich gesagt habe, es ist auch ein bisschen over -engineered. Also, ich sag mal, so eine Fallschließe braucht man ja nicht. So eine Dornschließe tut es ja auch. Und gerade für so eine funktionale Fliegeruhr passt für mich da die Dornschließe einfach auch besser. Dazu kommt, dass man, ja, was viele vielleicht gar nicht wissen, bei Fallschließen auch immer spezielle Bänder braucht. Also, das heißt, da ist denn das Ende, an dem die Schließe befestigt wird, also das Ende quasi mit diesen zwei Lederschlaufen, wo dann das Ende des Bandes durchgeführt wird, muss deutlich kürzer sein als bei einer normalen Armband, damit die Schließe quasi am linken Hand oder wenn man auf, auf den Unterarm von unten guckt, wenn man dann da, man muss die Schließe ganz links sitzen, damit der Bügel quasi über die, übers, übers Handgelenk rüber geht. Und wenn man ein zu langes Band nimmt, fängt die Schließe auf der Mitte an, wie bei einer Dornschließe zum Beispiel, und dann geht dieser Flügel, der halt aufklappt, bis ans Ende des An der, der An, ja, blöd zu erklären, aber bis ans Ende rechts vom Handgelenk und macht dann da so eine Wölbung, zumindest wenn man ein kleines Handgelenk hat, so wie ich. Und das sah halt doof aus, beschädigt das Lederband. Deswegen bin ich da auf die Dornschließe geswitcht, damit man halt die Lederbänder halt auch untereinander austauschen kann. Weil das ist bei mir jetzt so ein Vorteil. Meine Nomos, meine Tudor und mein IWC haben alle einen 20er Anschluss, alle einen 18 Anstoß, alle einen 18er Schließen-Anstoß. Und da kann man dann halt einfach wahnsinnig gut untereinander die Bänder tauschen, rumspielen, gerade zwischen Tudor und IWC. Nomos ist ja immer noch mal so ein bisschen spezieller was den Look angeht, weil es halt einfach so eine etwas elegantere Uhr ist, aber deswegen ja, bin ich da bei der Dornschließe geblieben und das ist für mich jetzt so der Way oh, to go. Wo wir
1: bei den wir bei dem Thema Wender sind, sag mir noch mal eine Sache. Äh, Alligatorlederband. Ähm, du bist an sich würde ich sagen, nicht der Typ Alligator, absolut träge. nicht, absolut um, Und ich hätte auch bis dato immer gedacht, dass das nicht so dein, dein, dein Fall ist. Jetzt, jetzt hast du gerade eben gesagt, du hast jetzt ja. aber zwei.
0: Ja, das ist tatsächlich so gekommen, dass ich einfach ja, sie mal in der Hand hatte. Und ich habe vorher immer gedacht, voll das Opa-Ding. Und na, wofür muss ich irgendwie so eine Exe an meinem Handgelenk tragen? Aber als ich das dann in Kombination mit dem Pilotenchrono gesehen habe, fand ich das richtig stimmig. Man muss dazu sagen, die Uhr wurde damals an einem Krokodillederband ausgeliefert. IWC macht keine Krokodil-Lederbänder mehr, sondern nur noch Alligator. Und da war das für mich halt einfach so der, ja, einfach das Passende oder das möglichst Passendste zu der Uhr. Und finde es seitdem sehr, sehr cool, trägt sich sehr, sehr angenehm und ist einfach so mein Fall.
1: Ja, also ich, ich finde tatsächlich, also du, du hast ja da mal Bilder auch gezeigt, ähm, ich finde, ich find, man kann das gut machen. Äh, ich bin jetzt auch nicht so der riesige Fan von, von Alligator-Leder. Ich brauche es nicht unbedingt, aber ich finde, ähm, es, ist, es ist tatsächlich oftmals so, wenn du es wirklich in echt mal siehst oder echt am Handgelenk hast, ist es oftmals cooler, als man es auf Bildern dann so
0: ja. denkt oder sich so, als es auf Bildern aussieht. Vor Und? allem, wenn man es dann halt mal trägt, hm? weil... Man kennt es ja nur, Alligatorbänder sehr, sehr steif, wenn man sie im Laden mal anprobiert, nicht bequem. Aber wenn man es halt mal eingetragen hat, ist es halt wirklich cool. Ist mal was anderes von der Textur Absolut. her und von daher war das jetzt so der Way to go. Du hattest noch zwei Besonderheiten oder du hattest noch so ein bisschen angedeutet, dass es bei der Uhr ja noch mehr Besonderheiten gab, auf die ich geachtet habe, die die Auswahl natürlich noch schwieriger gemacht haben. Und das sind auch nochmal so Details, auf die ich euch hinweisen möchte wo ihr einfach beim Kauf drauf achten könnt, wie, wenn ihr euch auch dafür interessiert. Das ist zum einen einmal die Datumsscheibe. Äh, Quatsch, nicht die Datums, die Tagesscheibe. Und die gibt es halt in vielen verschiedenen Tagen oder Sprachen, viel besser gesagt. Das häufigste ist da Englisch und alles andere ist ja exotischer, sage ich mal. Es gibt Deutsch, Spanisch, Italienisch, alles Mögliche. Und man muss vielleicht, man muss dazu wissen, dass IWC, so habe ich es in Erfahrung gebracht, bei einem Service, weil ich mir Gedanken darüber gemacht habe, weil ich entweder Deutsch oder Englisch haben wollte, bei einem Service nur noch gegen eine englische Tagesscheibe austauschen kann. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel eine mit Spanischem kauft, aber gerne eine deutsche, erquatscht eine Englische haben wollt, kann man das beim Service tauschen. Wäre für mich jetzt nichts, weil nicht authentischer Auslieferungszustand. Aber meine hat jetzt zum Beispiel einen Deutschen, was für mich auch sehr, sehr passend war, zu diesem der Fliegerchronograph dieser Gravur auf dem Gehäuseboden und ist halt einfach nochmal etwas, was so nicht wieder ersetzt werden kann, ähm, weil es halt eben nur noch englische Wochentagsscheiben zum Tauch, Tausch gibt. Eine weitere Besonderheit bei, bei meiner Uhr ist oder auch etwas, worauf man achten kann, ist die Krone. Wenn die Krone einen kleinen Fisch drauf hat, ähm, ist das ein Zeichen dafür, dass es noch die ist oder eine ist, mit der sie ausgeliefert ist wurde oder die zumindest dann zeitig ausgetauscht wurde. Damit hat IWC Ende der 90er, Anfang 2000er ist die Fish Crown auf Englisch gezeigt oder, oder Uhren gekennzeichnet, die wasserdicht waren. In dem Fall ist jetzt, glaube ich, bis 6 Bar wasserdicht. Und ja, wenn die, Uhr, wenn die Krone ausgetauscht wurde bei einem Service, sind es heute, heute jetzt die Kronen, die du zum Beispiel auch bei deinem hast, äh, wo dann eben in der Mitte das IWC-Logo drauf ist und drumherum steht dann noch Probus Scafusia, also bewährtes aus Schaffhausen. Ja, da war es mir wichtig, eine Originale zu haben. Und so habe ich jetzt für mich ein sehr, sehr stimmiges Set. Äh, leider keine Birthday-Watch. Ähm, aber in dem Fall war mir wirklich das Set der Zustand, der bei mir halt wirklich, du hattest sie in der Hand, nicht perfekt ist. Das heißt, sie hat Tragespuren, aber einfach, ja, ich würde sagen, untouched oder also unaufgearbeitet oder wenn nur sehr, sehr behutsam und professionell aufgearbeitet. Das heißt, äh, man sieht wirklich nicht, keine, keine Spuren davon und das, das war mir halt einfach wichtig, dass, dass die Gehäuseform da äh, perfekt ist und da stören mich dann auch ein paar Kratzer nicht und nehmen das gerne mal in Kauf.
1: Ja, zumal man denen auch sagen muss, du trägst die Uhr ja sowieso und dadurch werden auch da wieder Macken und Kratzer und sowas mit der Zeit sich auch ansammeln. Und so eine Uhr trägt sich ja dann oftmals auch ein bisschen entspannter, wenn sie schon nicht mehr ganz neuwertig ist. Also ja, zumindest das stimmt. geht es mir mal so. Das also, stimmt. Ich immer, ja, ich sag mal gerade, also, wenn, wenn, wenn die wirklich so das Gefühl, wenn du das Gefühl hast, ja, das Gehäuse ist komplett makellos, dann, dann, dann tut es halt auch echt mal noch mal weh oder mehr weh, wenn dann wirklich mal was reinkommt. Und so ist es vielleicht ein bisschen entspannter ja, einfach.
0: Ja. Ich konnte dann natürlich nicht aufhören oder mich nicht zufrieden geben mit einem reinen Fullset. Ich habe noch so, der eine oder andere wird es wissen, dass ich so, so Uhrenaufsteller und so weiter und so einen Quatsch sammle, der eigentlich nur ein Händler rausgegeben wird und habe es dann halt noch ein bisschen auf die Spitze getrieben. Das heißt, ich habe mir auf Ebay Kleinanzeigen dann noch passende Kataloge zu der Uhr gesucht. Da habe ich jetzt einen aus 1994, wo die Uhr drin ist, aus dem Release-Jahr, und noch einen aus 2001, 2002. Das ist so ein Kombikatalog aus der Zeit, eben, aus der meine Uhr stammt. Und meine wurde am 1. Dezember 19, 2001 verkauft, also da passt der Katalog genau in die Zeit und ich hatte noch das Glück, dass ich zum einen so Uhrenaufsteller von IWC kaufen kann, also so Ständer mit einer Spange, wo man die Uhr draufklemmt. und noch eine weitere Besonderheit, diese so kleine Präsentationsschilder, also jeder kennt es ja, dass dann irgendwie so kleine Schilder dabei stehen. Bei manchen Marken ist es for exhibition only, zwar nur unverkäufliches Ausstellungsstück. Und äh, bei anderen Marken ist es dann eben ein Typenschild, wo dann eben drauf steht, keine Ahnung. In meinem Fall ist es dann eben Fliegeruhr oder bei anderen IWC-Uhren Portugieser, Portofino oder wie auch immer sie heißen. Und da habe ich ein sehr, sehr großes Set mit vielen, vielen Schildern gekauft, die ich eigentlich gar nicht brauche, aber haben ist besser als brauchen. Und da habe ich auch noch ganz witzig, kann ich mal eben vorlesen, so ein Typenschild, einmal wo Fliegeruhr draufsteht und dann noch ein zweites in, in schwarz mit weißer Schrift. Da steht dann Fliegeruhr, Chrono Automatik, mechanisches Chronographenwerk, zusätzliches Weicheisen, Innengehäuse zur Magnetfeldabschirmung, beidseitig entspiegeltes Saphirglas, bei Druckabfall gesichert. Oder bei Druckfall oder bei Druckabfall sicherer Glassitz, unverschraubte Krone, wasserdicht bis 60 Meter. Und das sind halt einfach so, so Kleinigkeiten, die mein Sammlerherz wahnsinnig hochschlagen lassen. Wenn man dann noch so ein paar andere Werbegeschenke oder sowas daneben stellt, ist das einfach wahnsinnig cool. Macht mir wahnsinnig Spaß, sowas zu sammeln und... Ähm, gibt für mich dann einfach ein sehr, sehr stimmiges Set und macht mir einfach Freude. Eine
1: Frage noch. Weißt du noch, was die Uhr damals äh, auf der Erstkaufrechnung, was da steht, wie viel die ja, auf der hat?
0: Erstkaufrechnung, die ist sogar noch in D-Mark, war gerade so in dieser Wechselzeit D-Mark Euro. Das waren 5.215 D-Mark. Und ich greife einmal kurz zu meinem Katalog. Ich habe da nämlich eine Preisliste drin. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Auch das hätte mich interessiert. So, schlagen wir sie mal auf. Können ja mal, was denkst du, was Listenpreis war?
1: Ist es jetzt schon Euro oder bist du In der du bei, Preisliste steht beides drin:
0: Lederband und Edelstahlband und der Europreis und der D-Mark-Preis. Schätz mal D-Mark, dann passt es zu der, zu der Währung, in der die Uhr verkauft wurde.
1: Ja, gut, du hast mir jetzt ja gerade, was hast du gesagt, 5215 waren es, glaube ich, auf der Erstkaufrechnung. Ja, müsste ja dann eigentlich auch sowas um den Tritt nee. sein, oder? Also, warum sollte es abwarten? Ja, sein?
0: Rabatt. Also, der, der Listen. Okay, 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 ich verstehe, ich verstehe. Ich verstehe also der Robert, Listenpreis, okay, ja. der ja, Listenpreis ähm. im Oktober 2001 für Fliegerchronograph-Automatik-Referenz 3706 am Lederband waren mhm. 6258 Mark und 66 Pfennig oder umgerechnet 3200 Euro. Ach krass. Na, ja. guck mal. Aber gut, aber da gab es gut Rabatt. Da gab es 1000 Mark Rabatt und noch eine falschstieße obendrauf. Nein, ja, nein. krass, ne? Boah. Ja, und das, ich bin, bin, bin seitdem, bin habe die Uhr seitdem am Handgelenk. Ich hat, muss dazu sagen, ich habe jetzt auch noch nicht meine Tudor seitdem wieder getragen. Das liegt so ein bisschen daran, dass ich die Uhr oder meine Tudor ist momentan an einem anderen Ort. Die hatte ich die letzten Monate nicht. Und, ähm, ja, weil ich viel verreist bin und sie da einfach dann, ja, sicher verstaut habe und deswegen trage ich seitdem eigentlich meine IWC. Ich bin mal gespannt, wie sie sich im Vergleich so trägt, wenn ich dann mein Trio zusammen habe mit Nomos, Tudor und IWC, welche da am meisten riss time bekommt. Ich glaube, dass es tatsächlich ein knappes Rennen zwischen der Tudor und der IWC werden wird oder die sich abwechseln. Aber ja, wahnsinnig happy damit. Perfekter Fliegerchronograph für mein Handgelenk und definitiv was, was ich euch auch mal ans Hand legen würde, äh, ans Herz legen würde, euch näher anzuschauen, weil das ist halt wirklich so... Einfach, ja, für mich so ein Inbegriff eines Klassikers, wenn es halt so um Fliegerchronographen geht, wird nicht mehr gebaut. Es ist jetzt noch nicht so dieses ganz große Sammlerding. Ich denke, das liegt so ein bisschen daran, dass es doch recht viele gibt in, und die halt einfach lange gebaut wurde. Also wenn ich mich recht entsinne, war das von 1994 bis 2004 oder 2006. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber sind halt einfach zehn oder zwölf Jahre, die die Uhr gebaut wurde. Immer in anderen Ausführungen. Das heißt mal mit Tritiumblatt mit Superluminova. Und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt bleibt es halt die gleiche Uhr. Und deswegen wäre es für mich jetzt wahrscheinlich nicht der, der super duper nächste Investment-Tipp, wo ihr jetzt morgen äh, 200, 300 Prozent Rendite äh, erwarten könnt. Aber sagen wir mal so, man kann da immer, man kann die noch für sehr, sehr gute Preise kaufen und da dann einfach eine Uhr haben, die so nicht mehr gebaut wird und einfach kompromisslosen Spaß am Handgelenk bietet. So lässt sich das, denke ich, ganz gut abschließen, oder? Was sagst du?
1: Absolut. Also sehr, sehr schöne Uhr, ähm, muss, muss man wirklich sagen, herzlichen Glückwunsch, freut mich sehr, dass du die dass du die jetzt hast, dass du deine Sammlung dadurch erweitert hast, freut mich insbesondere auch, dass es dann endlich mal einen New Watch Alert wieder bei dir gab, äh, du bist ja immer da recht, recht zurückhaltend, auch gerade im Vergleich zu, zu RAF, aber auch zu mir und äh, insofern freut mich das umso mehr und ich glaube, das ist eine Uhr, die da wirst du sehr lange Spaß dran haben ähm, und ich bin, gespannt äh, auf den Langzeitbericht dann auch quasi, auch gerade so im Vergleich zu der Tudor Black Bay 58, ähm, die ja für dich so, auch wirklich so eine ideale Alltagsuhr ist. Ähm, da bin ich mal, ja, interessiert mich sehr, das mal so ein paar Monaten dann auch mal zu schauen, ja. welche Uhr trägst du denn, wie häufig jetzt wirklich auch in der Realität. Ja. Und was ich noch so abschließend sagen wollte, ähm, für all diejenigen von euch, die so ein bisschen angefixt sind, ich würde tatsächlich auch mal ähm, empfehlen, mal nach der 3711 zu schauen. Also diesen Doppelchronographen, weil im Vergleich jetzt auch zu der 3705, also das, diese Keramikvariante, die mittlerweile schon immens teuer ist, ist dieser Doppelkrone noch vergleichsweise günstig. Also da ist man noch, wenn man so ein bisschen sucht, vielleicht 5.000, 6.000 Euro sowas. Ja. Man findet sie nicht häufig, die wurden auch nicht so ja. viel hergestellt in Summe. Ähm, ich habe mal was gelesen von nur so, so 3.500 Stück oder sowas. Ähm, aber die, die sind noch okay, die sind noch bezahlbar und das ist halt schon auch coole Komplikation für das Geld, also auch das könnte vielleicht für den einen oder anderen, der sagt, der steht so ein bisschen auf diese, diese Neo-Vintage-Ära und flieger und will vielleicht dann auch noch ein bisschen was Außergewöhnlicheres, könnte auch das interessant ja, sein. Absolut. Und, ähm, ja, ja. IWC ist, ist glaube ich sowieso eine Marke, die auch viel, für viele Sammler auch, auch, auch einiges bietet, gerade in diesem Neo-Vintage-Bereich, also da gibt es schon wirklich ja. schöne Sachen zu entdecken.
0: Ja. Da können wir auf jeden Fall noch mal eine, eine andere Folge zu machen, aber der Doppelkronen ist auf jeden Fall ein Hinweis. 37.011 ist tatsächlich sehr, sehr selten zu finden. Man muss da vielleicht eher oder kann eher gucken. Nach der 37.013, das ist dann eine spätere Variante der gleichen Uhr. Und da vielleicht halt einfach der Hinweis dass die Uhr, oder nochmal halt darauf hingewiesen, dass die Uhr halt auch größer ist, das heißt, die hat 42 mm, 3 mm größer als meine, das heißt, man hat fast die Größe oder so ein Zwischending der aktuellen IWCs, also deine hat ja 41, dann gibt es den Pilotenkrono noch in 43, da ist man halt genau in der Mitte, ähm, hat von daher von der Größe und von der Präsenz her eine sehr, sehr, oder eine Uhr, die sehr, sehr nah an den aktuellen ist man bezahlt ungefähr den Preis. Also ich glaube, die 43er-Kronos kosten so 5.900 am Lederbandliste. Deine kostet Lederbandliste 6.850, wenn ich mich nicht täusche. Das heißt, man ist da sehr in der ähnlichen Preisklasse, hat halt aber einfach nochmal eine Komplikation, die man so in der Preisklasse halt eigentlich nicht findet. Und das Ganze halt auch noch in einem, in einem robusten Werk, dass man die auch noch tragen und im Alltag nutzen kann. Und das ist wirklich was, was ich da auch noch sehr, sehr klasse finde, ist wirklich die Variante in Gelbgold. Das ganze gibt's äh, oder die Uhr gibt es dann halt doch in volle Kanne Gelbgold meistens dann mit so cremeweißen Ziffernblättern, auch am gelbgoldenen Pyramidenband und pff, absolut absolut irrsinnig eine ne, so eine Toolwatch in Vollgold zu machen, aber irgendwie hat die was und äh, preislich halt natürlich noch mal ganz anders, also die fangen glaube ich bei 25 oder sowas an, aber ja ja.
1: Es gibt, Es gibt sogar, es gibt hier sogar ganz selten ein Platin äh, mit so einem blauen Blatt. Die sind aber abartig teuer. Also da hatte ich mal eine, ähm, auch relativ aktuell bei, bei Chrono 24 beobachtet, die lag dann irgendwie bei 59.000 oder so. Also das ist schon, schon abartig teuer. Ja. Aber
0: gut. Das ist, dann, ja, das ist dann halt wirklich für die Privatjet-Piloten. Aber wirklich wahnsinnig happy mit der Uhr. Ich nochmal abschließend, ich denke, dass die Tudor fast ein bisschen mehr Wrist-Time bekommen wird. Einfach, weil sie sich noch ein bisschen besser ans Handgelenk anschmiegt mit dem Metallband. Es ist halt einfach auch durch, durch die Wasserdichtigkeit die, die robustere, alltagstauglichere Uhr, würde ich fast behaupten. Aber generell wird da keine der, der drei Uhren zu kurz kommen. Und ich glaube, ich habe meine Verspre mein Versprechen gehalten. Wir sind jetzt bei gut, gut über, oder deutlich über 40 Minuten, fast schon bei 50. Und. Der audio Wristcheck check ist zu Ende. Ja, wir haben es geschafft, liebe
1: Leute. Ja? audio Risk check ist vorbei. <lacht> Für all diejenigen, die den jetzt skippen wollten, viel Spaß beim Durchskippen. Aber ihr habt es jetzt auf jeden Fall geschafft. Äh, nein, aber war einfach mal auch mal interessant, jetzt auch von dir ähm, mal deine Reise zu den neuen Uhr jetzt, äh, mitzuverfolgen. Und ja, ich, ich wollte heute eigentlich, also wir, wir machen heute einfach, wir haben kein, kein, kein richtiges Thema. Wir haben aber so ein bisschen einfach mal so ein bisschen Watchtalk mitgebracht und ich würde einfach auch noch mal von mir erzählen, weil ich jetzt die letzten Tage ein bisschen unterwegs war und ein bisschen was erleben durfte und ähm, habe da einfach auch mal auch, auch mal Bock, noch ein bisschen was hier im U Talk drüber zu teilen, äh, weil der ein oder andere von euch hat es auch, auch mitbekommen auf Instagram. Ähm, und zwar war es tatsächlich so gewesen, dass ich äh, eine Einladung von äh, Takoya bekommen hat nach Stuttgart zu kommen. Und für diejenigen unter euch, die sich jetzt fragen, warum Stuttgart, was hat Takoya mit Stuttgart zu tun? Ähm, tatsächlich ist es so, dass seit letztem Jahr Takoya äh, offizieller Partner von Porsche ist. Also die beiden Marken arbeiten zusammen. Und ähm, ich finde tatsächlich auch, dass das irgendwie relativ gut passt, wenn man bedenkt, dass bei beiden Marken so das, das erfolgreichste Produkt Carrera irgendwie heißt. Äh, ist das was, was irgendwie, finde ich, persönlich ganz, 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 ganz witzig finde oder was was irgendwie auch ganz gut matcht und ähm, Porsche beziehungsweise Takoya hat eingeladen, nach Stuttgart zu kommen und ich hatte die Möglichkeit gehabt, jetzt zwei Tage dort zu sein und durfte mir zum einen das Porsche-Museum anschauen, äh, was für mich echt mal sehr, sehr interessant war. Ich muss dazu sagen, ich bin jetzt auch gar nicht so dieser Hardcore-Auto-Nerd, also ich, ich, ich fahre gerne Autos und keine Ahnung, ich habe auch, auch, auch Spaß, auch mal ein neues Auto auszuprobieren und so weiter, aber ich bin da jetzt nicht so tief drin und äh, ich muss auch sagen, auch gerade so diese ganzen Geschichten mit Rennsport, Motorsport, das ist ja, da, da bin ich, da geht jetzt bei mir das Herz in der Regel jetzt nicht so krass auf. Also ich bin da jetzt nicht so einer, der sowas irgendwie sehr aktiv verfolgt oder da. Und trotzdem ist deine um Grail
0: Watch eine Daytona mit Daytona-Logo auf der Rückseite.
1: So, ja, natürlich. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ähm, das das wäre das wär cool. Aber das wäre cool einfach, weil es was, äh, weil die, es diese, diese Siegeruhr dann wäre ähm, und weil das was ist, was man so nicht kaufen kann. Deshalb finde ich das spannend. Aber an sich muss ich sagen, mir wir geben so, 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 ja, so Motorsportveranstaltungen nur bedingt was oder beziehungsweise mir, mir gibt das jetzt nicht so viel. Ähm, nichtsdestotrotz war es cool, mal die Markengeschichte von Porsche auch eintauschen zu können und äh, da im Museum sich diverse Modelle anschauen zu können. Wir hatten da so eine so eine Führung durch und wurden zu sehr, sehr vielen Autos, äh, wurden, wurden tolle ähm, Geschichten erzählt. Und das ist natürlich Autos und Uhren, das liegt halt sehr, sehr nah zusammen. Und beides sind... Ähm, schöne Objekte, die irgendwie zu begeistern wissen und gerade diese Marken, wie jetzt auch Porsche oder auch auch Marken jetzt wie, wie IDC, wo wir drüber geredet haben heute oder auch Takoya und ganz, ganz viele andere Marken, die haben natürlich durch ihre lange Historie ähm, unglaublich viel zu berichten und das ist immer spannend, in diese Markengeschichten mal einzutauchen und ich glaube, da kann jeder für sich auch irgendwas entdecken, was ihn begeistert und ähm, so ist es dann natürlich halt auch, wenn man jetzt dann hier so hört über diverse besondere Autos und, und legendäre Modelle, die irgendwelche großen Rennen gewonnen haben oder wo man irgendwelche neue Rekorde aufgestellt hat, sowas ist halt immer faszinierend und da 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 wird man halt, ähm, da wird der erwachsene Mann dann doch wieder zum kleinen Jungen irgendwie, der der einfach Spaß an so Spielzeug hat und äh, das, das war echt mal schön, da so einzutauchen. Danach ging es, ähm, oder vielleicht noch ganz kurz, was ganz witzig war, ich weiß nicht, ob das jetzt tatsächlich auch ein Hörer von uns ist, ähm, für diejenigen von euch, die das auf Instagram auch so ein bisschen mitverfolgt hatten. Ich hatte so ein, so ein bisschen hatte da ein Bild gepostet äh, und, und so reingeschrieben Some Fast Cars. Äh, also da war so ein Bild, wo du die, die Motorsport-Highlights von Porsche auf einem, auf einem Bild gesehen hast. So alle möglichen Autos hintereinander. Und für mich waren das halt einfach nette Autos. Aber ich kann damit jetzt ehrlich gesagt historisch nicht viel anfangen, weil ich da gar keine Referenz habe. Welche Rennen haben die jetzt gewonnen und was ist daran das Besondere? Ähm, es ist mir ehrlich gesagt was nicht, nicht, nicht auch nicht egal, aber es ist, es ist interessant, das zu hören, aber es ist jetzt, das schlägt jetzt mein, mein Herz halt persönlich nicht so. Und da habe ich, hab ich echt von, von ein, zwei Hörern oder zumindest von ein, zwei Followern äh, direkt Nachrichten bekommen, um Gottes Willen, du bist ja aber auch gar nicht tief in diesem Autogame drin und haben sich da so ein bisschen auf den Schlips getreten, gefühlt fast schon, weil sie sagt, das ist so der der, der, High, der, der, der Himmel in der Automobilwelt. Ähm, ja, sorry, sorry dafür. <lacht> ähm, mein, mein Herz schlägt dann doch immer noch ein bisschen mehr vor Uhren, aber es war, aber es war trotzdem mal schön, auch das, das alles zu sehen und äh, da einfach mal so Einblicke zu bekommen. Und es ging dann aber auch direkt auch sportlich weiter. Ähm, ich war dann danach noch eingeladen zum äh, Porsche Grand Prix, das ist so ein Tennisturnier, ein Damen-Tennisturnier in Stuttgart. Ähm, also auch da Porsche steckt im Namen äh, von, von Porsche äh, irgendwie ge gesponsert und die Siegerin kriegt tatsächlich auch ein äh, Porsche als, als, äh, als Prämie sozusagen geschenkt. Und äh, Takoya war da halt auch als Sponsor mit an Bord und das war mal sehr interessant. Ich muss auch dazu sagen, auch Tennis bis dato wenig Berührungspunkte gehabt. Ähm, habe das jetzt noch nie selbst gespielt und habe mich auch nicht groß bisher mit Tennis beschäftigt, aber es war mal krass, das wirklich mal live zu sehen und das ähm, war jetzt Damen-Tennis und wir hatten die Möglichkeit gehabt, in der ersten Reihe zu sitzen, in so einer kleinen Loge von von Takoya und wirklich mal direkt an dem Spielfeld dran mitzubekommen, wie, wie doch auch anstrengend und wie hart dieser Sport auch ist. Das muss man wirklich sagen. Also diese, diese Tennisspiele, die sind ja wirklich teilweise unglaublich lange, diese, so, so ein Match, äh, geht ja teilweise über mehrere Stunden. Und du merkst einfach, wie das dann irgendwie auch an diesen Kräften dieser, dieser Spieler auch zerrt, was echt wahnsinnig oder was sehr, sehr interessant war, wirklich mal so zu, be zu beobachten. Äh, ich weiß nicht, Lukas, du spielst, glaube ich, auch Tennis, oder?
0: Yes, yes. Ähm, deine Positionierung oder wie ihr da gesessen habt, ähm ja, habe ich dich auch etwas beneidet, das hätte ich gerne gesehen. Die Möglichkeit hätte ich gerne gehabt. Aber ja, freut mich, dass du da Einblick in den Sport gekriegt ja, hast. Ich habe meine Karriere etwas schleifen lassen. Das heißt, die letzten dreieinhalb Monate habe ich nicht gespielt, aber jetzt, wo der Sommer wieder.. In den Startlöchern steht und wir endlich wieder nach draußen können, wird das auf jeden Fall wieder aktiv verfolgt. Das ist,
1: glaube ich, aber auch, das kannst du mir vielleicht dann mal wirklich auch jetzt aus, aus deiner Sicht ähm, schildern, weil du, weil du es ja schon selbst gespielt hast. Ich glaube, das ist auch teilweise dann ab einem gewissen Punkt auch so ein, so wie so ein, so ein, so ein psychisches Ding. Also, das ist so, dass das, das glaube ich, das ist teilweise wie so ein Kampf gegen sich selbst, hatte ich, hat ich zumindest den Eindruck, so von, von, wenn man das so von außen sieht. Ja? Also gerade wenn dann so ein Match wirklich sehr lange geht, ne, und irgendwie du dann das Gefühl hast, irgendwie, du kannst vielleicht auch gar nicht die Leistung gerade abrufen, wie du eigentlich abrufen möchtest oder müsstest. Ähm, ich hatte das teilweise das, das, das Gefühl, die spielen fast an manchen Stellen mehr gegen sich selbst, als gegen den, 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 den dein, deinen, deinen Gegner quasi. Das fand ich unglaublich interessant zu beobachten. Und es ist ja auch wirklich beim Tennis ganz anders, als jetzt bei diesen ganzen Mannschaftssportarten, wo du dann wirklich noch von außen halt, oder wo du dich auf andere dann irgendwie auch noch verlassen kannst, oder das, ähm, es ist ja wirklich, du bist komplett auf dich allein gestellt und es ist ja auch nicht so, dass die dann irgendwie mit ihren Trainern reden oder sonst was, sondern die müssen halt ihr, ihr Ding darunter spielen. Äh, fand ich, fand ich ta tatsächlich extrem faszinierend, das einfach mal äh, so, so live mitzubekommen. Ja,
0: absolut. Ja, dieses, dieses Spiel gegen sich selbst, ich würde sagen oder, oder so ein Psychospiel oder dass es da eigentlich eher um die, den Kopf geht, gerade im Profisport ist es oder im Profitennis ist es das eigentlich von Anfang an, weil die spielen alle seit zig Jahren Tennis. Die, an der Technik scheitert es eigentlich nicht. Also die, die, mhm. die, die kennen all, alle, die können alle, alle Grundschläge, wissen, wie sie und so weiter und so fort. Äh, aus dem FF, das ist wie im Profifußball. Die können ja alle Fußball spielen, aber es kommen halt einfach so viele Faktoren zusammen, wie ist die Tagesform, wie fühlst du dich, äh, und dann halt auch einfach der Kopf, wie du da halt gedanklich rangehst. Das ist da eigentlich das viel Entscheidendere. Das ist auch so, so meine Erfahrung, ich sage mal, im Amateursport. Also, ich habe nie ambitioniert wirklich gespielt, in dem Sinne, dass ich auf viel Turniere und sowas gegangen bin. Aber ich sage mal, Punktspiel oder sowas spielt man ja schon mal im Verein mit. Und bei mir ist halt zum Beispiel auch immer so das Ding, dass meine Spielweise sehr, sehr stark vom Gegner abhängt, dass ich mich da niveautechnisch viel zu stark anpasse. Das heißt, wenn ich gegen einen sehr, sehr starken Spieler spiele, wo man sich so denkt oder wo man eigentlich weiß, dass man keine Chance hat, möchte man sich nicht blamieren oder so geht's mir, möchte man alles geben und spielt dementsprechend auch so gut wie, wie nie zuvor. Zumindest nimmt man sich das vor und wenn ich gegen wirklich einen, einen schwächeren Gegner spiele, wo ich weiß, dass es eigentlich eine sichere Nummer ist, dann fange ich zum Beispiel auch an dann irgendwie so, ja, man kann ja irgendwie neue, neue Schläge mal ausprobieren oder man blödelt dann da irgendwie unnötig rum, zieht das Spiel in die Länge und verliert unter Umständen dann teilweise sogar, weil man das Ganze, ja, nicht unterschätzt, weil das ist, das ist das falsche Wort, aber es hat wahnsinnig viel mit dem Kopf zu tun, wahnsinnig viel mit der Einstellung, an, mit der man daran geht und das ist etwas, was für mich den Sport auch so interessant macht, dass man halt wirklich da ja, so auf sich allein gestellt ist, keine Mannschaft hat und vor allem halt auch niemand anderem mhm. die Schuld am Ende geben kann, weil ich sag mal, so, ich habe mhm. früher auch Fußball gespielt, auch dann als Torwart gespielt und da kannte ich das oder was mich dann auch immer so genervt hat, am Ende des Spiels, wenn man verloren hat, kam man in die, kam man in die, in die, ja, in die Umkleid oder sowas und teilweise wurde dann halt einfach auf dem Torwart rumgehackt, so, ja, warum hast du den nicht gehalten, bla bla bla, aber wie bei jedem Mannschaftssport ist es halt eine Teamleistung. Es sind noch elf andere, Quatsch, zehn andere Spieler auf dem Spielfeld, mhm. die es zugelassen haben, dass der Gegner überhaupt vors Tor kommt. Und diese Situation, dass du dich für einen Fehler rechtfertigen musst, hast du beim Tennis nicht. Du musst dich einzig und allein vor dir Recht, selber rechtfertigen. Es sei denn, du spielst dann halt irgendwann doppelt. Ähm, aber letztendlich ist das halt auch so ein Reiz, den es für mich ausmacht, ähm, dass man dann halt einfach so ja, einfach durchziehen muss und das mit sich selber ausmachen mhm. muss.
1: Ja, also wie gesagt, das, das war für mich, der bis dato noch nie Berührungspunkte wirklich mit Tennis hatte, ähm, also ich habe, ich hab, ein, der einzige Berührungspunkt, den ich mit Tennis bisher hatte, ist, dass ich mal letztens die Biografie von Andre Agassi ge, ähm, gelesen habe, äh, einfach weil mich das mal interessiert hat, aber das wirklich mal so, so live, so auf so einem, wirklich auf diesem profi -Niveau zu sehen, das war echt sehr, sehr interessant, ich habe auch das, äh, das Spiel von der, von der aktuellen Weltranglisten ersten, ähm, ich ich werde jetzt den Namen nicht aussprechen, weil ich es nicht kann, Das ist auf jeden Fall eine Polin, ähm, äh, gesehen. Und es war schon sehr, sehr beeindruckend, wie die gespielt haben. Und dann auch hast du wirklich, hast auch mitgekriegt, wie das dann, wenn so ein Spiel dann sehr lange geht, wie die dann, dann teilweise, wo du wirklich gemerkt hast, dass es echt nur so ein Kopfding ist und teilweise dann Selbstgespräche mit sich geführt und so. Das, das war schon äh, sehr, sehr interessant. Und äh, Takoya war ähm, bei diesem Turnier offizieller äh, Sponsor, aber auch Zeitnehmer, das heißt... Ähm, zum Beispiel die, 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 die Länge dieses Spiels wurde dann quasi äh, durch, durch Takoya halt offiziell quasi gemessen und solche Geschichten. Und Takoya hatte äh, das Event auch äh, genutzt, um deren neue Smartwatch äh, Takoya Calibre E4 vorzustellen oder zumindest mal äh, zu, zu präsentieren. Wir, wir können da gleich nochmal ein bisschen drüber quatschen. Ähm, aber auch das war für mich so mal erster Berührungspunkt. Es waren viele Premieren für mich, muss ich sagen, letzten zwei Tage. Deshalb kommt, kommt gleich kommt noch eine. Ähm, aber es war ähm, so erster Berührungspunkt für mich mit einer, ja, mit einer Smartwatch aus dieser Luxusuhrenwelt. Also ich, ich kenne die, die Apple Watch beispielsweise, da hat das sicherlich jeder schon mal irgendwie eine in echt gesehen oder ähm, vielleicht auch im Handgelenk gehabt oder hat vielleicht sogar selbst eine. Ich habe jetzt persönlich keine, ich habe auch nie das Bedürfnis gehabt, eine zu kaufen. Aber ähm, ich, ich hatte jetzt hier dann die Möglichkeit, auch mal über, über ein bisschen längeren Zeitraum mit dieser, mit dieser Smartwatch rumzuspielen, will ich aber gleich äh, dann nochmal drüber erzählen. Und ähm, das, das war so der erste Tag und am zweiten Tag hatte sich dann, hatten sich Takoya und Porsche auch noch was Cooles überlegt und zwar ging es dann von Stuttgart ähm, in den Norden Richtung, Richtung Heidelberg, äh, Mannheim zum Hockenheimring und da gibt es das äh, Takoya, äh, nicht das Takoya, sorry, das, das Porsche Experience Center und das ist quasi ein separater Teil direkt äh, auf dem Gelände des Hockenheimrings, der aber halt abgesperrt ist und nur von Porsche genutzt wird und da durften wir ein Fahrradtraining machen oder ein, ja, eine, eine, ja, doch, ich würde mal sagen, ist, man könnte es unter, unter Fahrradtraining oder eine, eine Driving Experience, wie es, wie es so schön neudeutsch auf, auf Englisch heißt, ähm, erleben. Und das war wirklich wahnsinnig. Also ich hatte da bin damit relativ wenig, ich habe mich darauf gefreut, aber ich bin damit relativ wenig Erwartungen irgendwie hingegangen. Ich habe gesagt, okay, cool, man hat da die Möglichkeit, irgendwie mal einen Porsche zu fahren und das vielleicht irgendwie auf einer Rennstrecke. Okay, habe da aber relativ wenig Erwartungshaltung dran gehabt. Und ich muss sagen, es war echt wahnsinnig cool. Ähm, klingt jetzt so klischeehaft, aber es war wirklich, ähm, das, das war echt auch wieder wie kleiner Junge im Spielzeugladen. Ähm, wir waren eine Gruppe von ca acht Personen. Wir wurden zweigeteilt. Und ähm, jeder hat halt einen eigenen Wagen bekommen. Ähm, es war im, im ersten Durchgang waren das ähm, Porsche 911 Carrera GTS und dann später gab es noch einen zweiten äh, Durchgang mit äh, Taycan, also mit dem äh, Elektromodell von, von ähm, Porsche. Und man hatte einen, äh, einen wirklichen professionellen Fahrer von Porsche, hast auch gemerkt, die haben wirklich Erfahrung und die sind dann quasi vorweggefahren und man hat ist dann so einer kleinen Gruppe von drei vier Personen hinterher und äh, per Funk haben die dann halt immer gesagt wie man diese Strecke zu fahren hat. hat haben dann Ideallinie gezeigt also es gab auch im Vorfeld erstmal so eine Einführung in so Fahrdynamik und Physik ähm, Einfach, dass man auch versteht, okay, wie verhält sich ein Auto, wann und warum verhält es sich so. Das war tatsächlich auch sehr interessant, also auch glaube ich, auch gerade so für den normalen Straßenverkehr einfach auch mal gut zu wissen, warum man in gewissen Situationen zum Beispiel auch die Kontrolle über ein Auto verlieren kann, wenn man so und so reagiert. Das war einfach mal sehr interessant, das aus, aus, aus erster Hand zu hören und dann auch zu verstehen, warum das so ist. Und dann, wie gesagt, ist man halt wirklich in diesen Autos dann hinter diesem Fahrer her und der hat schon versucht, auch die Gruppe so, oder bei uns war es eine Fahrerin, ähm, die hat schon versucht, diese diese Kuppe auch so ein bisschen an an deren Limits, sofern man das jetzt in, in, im Rahmen dieses kurzen Zeitraums machen konnte, zu pushen. Und man hat so gemerkt, okay, die erste Runde, alle sehr, sehr vorsichtig dann gefahren und dann hat sich das echt von Runde zu Runde gesteigert und du hast dich immer sicherer gefühlt und hast dann auch wirklich gemerkt, so wie du mit dem Auto so verschmilzt und dann plötzlich auch so ein Gefühl für die Strecke bekommst und dann irgendwie so spürst, okay, ja, wo kann ich jetzt wie beschleunigen, wo muss ich abbremsen, wie muss ich diese Kurve nehmen? Es war unglaublich faszinierend, ähm, hat extrem viel Spaß gemacht. Ich weiß ja, man kann man kann ja solche, solche Fahrexperiences kann man ja auch kaufen und buchen. Und ich kenne auch Freunde, die sowas schon gemacht haben. Und ich habe mir gedacht, das ist irgendwie so ein bisschen unnötig. Also ich habe mir gedacht, mein Gott, ja, so ein bisschen ja, Auto auf einer Rennstrecke fahren ist ja ganz nett, aber im Grunde braucht man nicht geschenkt. Ja. Und ich muss sagen, ich bin da ausgestiegen Ehrlich, als also als Durchgang 1 dann durch war, ich hatte so ein fettes Grinsen auf dem auf dem äh, im Gesicht, das nicht mehr aufgehört hat. Also ich habe wirklich die ganze Zeit gestrahlt und äh, wollte einfach direkt wieder los und wieder weitermachen, äh, weil es einfach unglaublich viel Spaß macht. Also es war wirklich krass und ähm, es war äh, auch mal sehr beeindruckend, auch diese, diese Autos dann doch an diesem... In so einem Umfeld zu erleben, wie man es normalerweise natürlich nie erleben kann, weil jetzt auf einer öffentlichen Straße, Landstraße oder Autobahn oder sowas ist das gar nicht möglich, natürlich so einen Wagen so auszufahren, ja, ohne dass du jemand halt irgendwie auch gefährdest und oder, oder dass du dich selbst gefährdest, weil du auch natürlich nie weißt, wie andere reagieren und so weiter. Also es geht natürlich nur auf einen geschlossenen Kreis und das, das war, das war echt Wahnsinn, das war, das war richtig cool. Und Tatsächlich, ähm, dann im zweiten Durchgang hatten wir dann halt, wie gesagt, diese Möglichkeit gehabt, auch mit, mit dem Taycan oder Taycan GTS war das gewesen, äh, zu fahren äh, und dann einfach auch mal zu erleben, wie unterschiedlich das Fahren ist in, in so einem Elektroauto im Vergleich dann vorher zu diesem ganz klassischen ähm, ja, Verbrennermotor. Ähm, und natürlich, klar, hat irgendwie so dieser, dieser Carrera GTS hat natürlich unglaublich Charme, weil es ist irgendwie laut, es brodelt, es ist irgendwie so, so dieses puristische Fahren, ähm, aber das andere ist auch faszinierend das ist auch spannend das ist was ganz anderes aber es ist auch unglaublich krass und die beschleunigung ist abartig und das ist alles so surreal weil irgendwie der, der, der es gibt nicht wirklich einen sound beziehungsweise der sound den du hörst ist halt komplett künstlich und hört sich halt an wie als ob das aus ja als ob das so ein so ein so ein ich weiß nicht, so, so, so ein Sp Spaceship, also so, so ein Raumschiff oder so wäre, was irgendwie also du, so durchstartet. Das hört sich komplett surreal an, wie in so einem, weiß ich nicht, so einem Science-Fiction-Film. Und die Beschleunigung ist aber auch krass. Und du verstehst das gar nicht, weil du, das Auto ist offensichtlich sacke schwer. Ähm, also deutlich schwerer natürlich auch im Vergleich zu, vorher zu dem, ähm, zu dem Porsche 911 und äh, du, du hast auch das Gefühl, du sitzt eher in so einer, so einer so breiten so Limousine irgendwie so, also du hast das Gefühl, du sitzt dann so einem fetten Ding und trotzdem zieht der ab und, und bremst und das ist Wahnsinn, also die, das, das Fahrverhalten ist, ist wirklich extrem. Einer aus der Gruppe ist dann sogar schlecht geworden, ähm, weil die, weil, weil ihm diese Beschleunigung da irgendwie so, so, so mitgenommen hat, dass er das dass er sich dann unterbrechen musste. Ähm, das, das, war schon, das war schon wirklich faszinierend. Das hat unglaublich viel Spaß und, und, und Freude gemacht und ähm, Takoya hatte ähm, uns dann für diesen Tag dann auch natürlich äh, Uhren gestellt, die wir passend dazu tragen konnten. Äh, Takoya hat im letzten Jahr ein, äh, seit Partnerschaft zwei Modelle rausgebracht. Das sind Variationen der klassischen Takoya Carrera, ähm, beide mit einem 44mm-Gehäuse, das eine in Edelstahl, das andere ist äh, Edelstahl, der aber äh, schwarz äh, PLC-beschichtet ist und diese Variante, also diese PLC-beschichtete Variante, die hatte ich äh, an dem Tag am Handgelenk. Und es ist eine Uhr, die ich im Vorfeld, ich habe gedacht, ist ganz nett, ist ganz schön. Äh, klassischer Racing-Chronograph, schwarze Keramiklünette ähm, mit, mit Tachymeter-Skala drauf, so ein schwarzes Lederband, was so ein bisschen eine Carbon-Optik hat und äh, gelben Kontrastnahten. Und ansonsten ein tiefschwarzes Blatt und ähm, mit so ein paar gelben Akzenten drauf. Und eine Uhr, die, wo ich immer dachte, ja, ganz, ganz schön. Aber ich muss sagen, sie hat perfekt wirklich in dieses Ambiente reingepasst. Und da hat man dann wirklich auch ähm, verstehen können, also, weil das, diese Uhr in diesem Auto, das war wirklich, das war ein Match, das war echt Wahnsinn, also die, diese diese gelbe Kontrasten hat, das hast du im Interieur des Autos wiedergefunden und so weiter, also es hat irgendwie, das war so ein einstimmiges Konzept und dann habe ich verstanden, okay, ich, ich könnte mir schon vorstellen, wenn du das Auto hast oder wenn du so ein Auto dir kaufst, dass du dir dann vielleicht auch noch so eine Uhr dazu kaufst, weil es irgendwie einfach, es ist ein passendes Konzept, es, es gehört irgendwie zusammen ähm, in der Uhr selbst ist das Heuer 0.2 Kaliber, das ist ja das inhouse Chronographenkaliber kaliber von Takoya, also auch das ist ein gutes Werk, da braucht man gar nichts gegen sagen. Und äh, in Summe war das äh, einfach eine sehr, sehr coole Experience. Ich war dann wirklich traurig, als ich am Ende die Uhr wieder abgeben musste am Ende des Tages, weil irgendwie äh, hat das dann sich so in dieses stimmige Ambiente eingefügt, dass ich irgendwie dachte, oh, eigentlich hätte ich jetzt sogar Bock auf die Uhr und hätte Bock, das Auto auch noch mitzunehmen. So dieses gesamte Erlebnis mit nach Hause zu nehmen, war natürlich nicht möglich. Aber ähm, ja, das, das war wirklich eine sehr, sehr schöne Experience. Ähm, die ich auch so, äh, ja, weiß ich noch nicht, noch nicht hatte, was für mich auch eine Premiere war. Ich bin vorher tatsächlich noch nie selbst Porsche gefahren. Also auch das war eine Premiere für mich. Und dann noch auf einer Rennstrecke und dann noch Elektroauto, bin ich auch zum ersten Mal selbst gefahren. Äh, also auch das war eine äh, Premiere für mich. Und ähm,
0: ja, sehr, sehr viele Premieren in den, in den letzten Tagen. Freut mich, dass du da so viel Spaß hattest. Also ja, das Tennismatch und und die, die Driving-Experience hätte ich auch sehr, sehr gerne gehabt. Mein kurzes oder meine kurze Meinung zu den Uhren. Ähm, Tagheuer Connect bin ich kein Fan von oder ich glaube einfach, dass ich nicht derjenige bin. Oder dass das keine Uhr für mich ist, dass ich aber auch nicht derjenige bin, den man mit so einer Uhr erreichen möchte. Weil schon so, der bei mir der Fall ist, dass man und sehr, sehr bewusst kauft, weil man das Geld oder weil ich einfach das Geld jetzt nicht über habe, deswegen möchte ich da was haben, was ich sehr, sehr lange tragen kann, was zeitlos ist und so weiter und ja. ja, was einfach zeitlos ist, was mir auch in 50 Jahren noch Spaß macht und diese Aspekte sehe ich bei so einer Lux Luxus Luxus-Smartwatch nicht gegeben. Das heißt, man hat eben einen Computer, wo die Technik im Prinzip kurz nach Release schon veraltet ist und dafür dann so viel Geld auszugeben, das macht für mich recht wenig Sinn oder das ist für mich das, aus meiner Perspektive ist das kein, kein allzu stimmiges Konzept. Oder ich sage, da würde ich eher, wenn man die Features haben will, zu einer Apple Watch greifen, die dann auch noch perfekt ins System integriert ist für einen deutlich geringeren Preis. Und das kann man dann auch parallel am anderen Handgelenk zur mechanischen Uhr noch mal tragen, äh, einfach als Fitness-Tracker oder wie auch immer. Ähm, das wäre eher meine Option. Deswegen bin ich nicht so der Typ für Luxus-Smart-Uhren, weil mir auch bei so einer Smartwatch so, das hat für mich nichts Luxuriöses irgendwie, egal was sie kostet. Apple hat ja auch mal irgendwie diese Apple Watch Edition oder sowas rausgebracht in einem Goldgehäuse. Für mich bleibt das halt ein Computer ne? und kein, kein Luxusgegenstand. Deswegen mhm. ist, das, ist das einfach kein Produkt für mich. Was ich noch zu den anderen Uhren sagen muss, wieder das gleiche Thema. Ich, ich glaube dir absolut, dass das in dem Ambiente zu den Uhren sehr, sehr stimmig war, aber Du hast es ja schon so ein bisschen gesagt, wenn man sich anschaut, was für Uhren ich habe, sind das alles recht klassische, wenig extrovertierte Uhren. Und da fallen die Uhren natürlich so ein bisschen raus. Und ja, mir wäre, ich, wär, ich finde die Kombination mit dem Porsche, gerade weil du ja auch einen gelben äh, Carrera-GTS hattest, sehr, sehr cool. Äh, wobei ich halt aber sagen muss, ich glaube, ich würde da persönlich dann auch so, ein, so einen kleinen Gegensatz setzen und so einen ganz alten Carrera-Chronograph oder sowas zu tragen, um, wäre für mich eher so ein stimmigeres Match. Mhm. Und ja, diese Kooperation macht, so wie du es beschrieben hast, Sinn. Was für mich aber so ein bisschen widersprüchlich an der ganzen Geschichte ist, ist, dass Porsche ja immer noch so quasi als Zweitmarke Porsche Design hat, wo man eben Uhren, aber eben auch Accessoires und sowas fertigt. Und da gibt es ja eben auch so Uhren, die komplett auf bestimmte Modelle abgestimmt sind, wo man eben aber auch Custom Uhren direkt zu seinem Auto sich anfertigen lassen kann. Und da ist es für mich irgendwie so ein bisschen widersprüchlich dann mit einem anderen Hersteller eine Kooperation einzugehen und zu sagen, ja, wir machen da jetzt auch Uhren, die zu den Autos passen. Das ist mir noch nicht so ganz klar geworden, welchen Hintergrund das hat. Wurde euch da irgendwie was zugesagt?
1: gesagt? Nee, da, da kann ich dir tatsächlich auch nicht ganz, ganz genau sagen. Das ist, das ist auch was, was ich für mich äh, auch mal auf lange Sicht jetzt herausstellen muss, äh, wohin da die Reise geht. Also was das, das Gefühl ist, dass irgendwie dieses Thema äh, Porsche und Takoya, dass das halt deutlich äh, sportlicher nochmal ausgelegt ist. Also mehr auf dieses, dieses Rennsportthema auch. Und das andere halt ähm, ja eher so, so ein Accessoire zu dem Auto ist, was du dir zu deinem, zu deinem eigenen Auto zum Beispiel auch konfigurieren kannst. Aber das, ich glaube, das ist, das ist was, das, das muss man sich, das, das wird die Zeit zeigen, wie sich da diese Marken positionieren. Ähm, ich, ich kann dir da leider auch keine Antwort geben. Es ist tatsächlich eine Frage, die ich, die mir auch so ein bisschen ähm, die ich auch so für mich habe, weil da ja Porsche offensichtlich halt mit zwei Marken was macht. Ich glaube, es ist schon ein klares Statement oder es ist schon 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 auch eine Ansage, dass man von Porsche-Seite aus da wirklich auch Takoy jetzt zusätzlich noch irgendwie ins Boot holt und jetzt nicht nicht nur auf Porsche-Design vertraut. Also ich glaube, das ist das ist irgendwie auch schon eine Ansage. Aber ich, ich kann ich kann da tatsächlich gar nicht mehr zu sagen. Ich wollte noch einen Punkt zu den zu den Smartwatches, ohne dass wir jetzt die Folge jetzt hier heute zu lange machen wollen. Um, ich, ich muss sagen, Smartwatch war für mich immer so ein Tabuthema, um, ich habe mir gedacht, ich brauche keine Smartwatch, ich sehe dafür gar keinen Bedarf und ich, ich muss auch sagen, ich finde zum Beispiel eine Apple Watch auch alles andere als ästhetisch, also natürlich ist das irgendeine, hat das eine Ästhetik, eine Computerästhetik, aber es ist für mich kein kein, 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 kein stimmiges ähm, Accessoire am Handgelenk, sagen wir es mal so, also im Gegensatz zu einer klassischen, schönen mechanischen Uhr, das ist, weiß nicht, da kann ich, kann ich relativ wenig mit anfangen, um, ich muss tatsächlich aber zugeben, dass ich den... Dass ich schon sehen kann, welche Vorteile es bringt, gerade wenn du zum Beispiel jetzt viel so, so sportliche Sachen machst, ähm, wenn du da gewisse Zeiten messen willst oder irgendwie, keine Ahnung, Herzfrequenz oder irgendwie ein geführtes Workout haben willst oder was auch immer. Und ich zum Beispiel selbst, wenn ich, ich relativ viel laufen und ich habe immer das Handy im, im, in der Hand, während ich laufen gehe. Und oder auch zum Beispiel, wenn ich Fahrrad fahre, dann stoppe ich da irgendwie Zeiten oder die Distanz und so weiter. Ähm, mit, dem, mit dem Smartphone halt. Ne? Und deshalb finde ich, so, dass so eine, so eine Smartwatch für solche Situationen schon durchaus Sinn machen kann. Kann. Also das wäre der Anwendungszweck, der halt für mich funktionieren würde. Und ich muss sagen, ähm, die Takoya äh, Connected hat jetzt für mich so ein bisschen auch... Ähm, ja, hat, hat hat für mich auch so ein bisschen so ein, nicht, nicht haben wollen, das, das will ich jetzt gar nicht sagen, Gefühl geweckt, aber es war halt einfach, ähm, dass ich gesagt habe, es ist es ist eine schöne Uhr, die ist wirklich schön gemacht und wenn du wirklich Liebhaber von 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 schönen mechanischen Uhren bist und auch diese, diese Gehäusefertigung magst und das Design magst, dann ist das doch wahrscheinlich in Sachen Smartwatch das, was am nächsten an dieses Feeling zumindest rankommt. Nicht, weil du was Mechanisches drin hast, aber das Gehäuse fühlt sich an wie das hochwertige Gehäuse einer Takoya Carrera und ähm, du kannst das Zifferblatt draufpacken und es sieht dann wirklich auch irgendwie aus wie eine richtige Uhr. Also es hat schon diesen, diesen richtigen Look. Ähm, kannst das natürlich dann kombinieren mit den ganzen Smartwatch-Funktionen und so weiter. Das war schon für mich, also als ich es zum ersten Mal in der Hand hatte, gerade auch in der kleineren Größe, die gibt es jetzt auch in 42 mm, hat es zum ersten Mal für mich so ein bisschen Sinn gemacht, wo ich dachte, okay, ich könnte mir das grundsätzlich vorstellen, wenn ich jetzt in der Stimmung wäre, dass ich sage oder wenn ich sagen würde, ich bräuchte eine Smartwatch, dann wäre es wahrscheinlich tatsächlich am ehesten sowas, bevor ich mir persönlich eine Apple Watch kaufen würde. Einfach weil ich dann irgendwie dann dadurch diese Liebe auch zur zur, ja, zur Uhrenindustrie habe und da das Gefühl habe, noch was, was zu tragen, was dem am nächsten kommt. Ohne, dass es natürlich jetzt wirklich eine mechanische Uhr ist, ganz klar. Und es ist selbstverständlich auch so, dass ähm, ja, das muss man natürlich auch sagen, da hast du auch recht gehabt mit dem Punkt, es ist natürlich so, dass die Technik veraltet ja, und äh, wenn du die jetzt heute kaufst, wahrscheinlich ist sie in, in drei, vier Jahren ist es halt schon wieder veraltet und dann gibt es die neue Generation, natürlich ist es nichts Bleibendes, natürlich ist es nichts, was du an die nächste Generation weitergibst, ähm, da kann man dann natürlich dann immer drüber diskutieren, wie viel ist dir sowas wert, ähm, muss man auch sagen, also die, die preislich fangen die so ab 1600 an und gehen dann je nach Konfiguration bis über 2000 Euro ich glaube, die teuerste Variante ist sogar 2.400 Euro oder sowas. Also natürlich ist das jetzt auch nicht ganz günstig. Andererseits, wenn du dir ein iPhone kaufst, zahlst du mittlerweile auch schon gut deine 1.000, 1.200 Euro. Das ist dann immer die Frage, wie viel ist dir das wert? Und natürlich ist es dann in gewisser Art und Weise auch ein Luxus, den man sich halt gönnt. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich persönlich würde aber nach dieser Experience jetzt, nachdem ich das zum ersten Mal so eine Uhr dann auch wirklich über einen längeren Zeitraum einfach mal tragen durfte und ein bisschen erleben durfte, würde für mich echt nicht ausschließen, dass ich mir sowas mal hole. Ähm, ja, Chris. Es würde für mich keine mechanische Uhr setzen, aber ähm, ja, ich könnte mir das grundsätzlich vorstellen.
0: War schön ja. mit dir, diese Folge gestaltet zu haben. Es war dann auch deine letzte. Ähm, nächste Folge kommt mit Raff Und danach machen wir dann noch ein paar spannende Gäste. <lacht> äh, wir bleiben hier mechanisch und da wird nicht geduldet, dass jemand den Kauf einer Smartwatch in Erwägung zieht. Nein, Spaß beiseite, ich verstehe die Punkte, dass man da <lacht> das meiste Urfeeling aus einer, aus einer Smartwatch äh, rausbekommt. Hat vielleicht wahrscheinlich auch nicht so diesen rein technisch, mas maschinell gefertigten Touch dadurch, wie es jetzt vielleicht irgendwie eine Apple Watch oder eine andere Smartwatch hat, einfach weil man noch so das, das Gefühl hat, dass da irgendwie ja, Leute hinterstehen, die in der Schweiz irgendwie das Gehäuse gefertigt haben oder irgendwie sowas oder die zusammengebaut haben oder irgendwie so, dass das nicht ganz so, ja, industrialisiert ist wie eine andere Smartwatch. Das kann ich schon verstehen. Ich glaube einfach, dass es halt wirklich ein Produkt ist für Leute, die das Geld überhaben müssen. Ähm, Klar. Weil okay, für 1.600 toll. Euro, wenn man sich überlegt, was man da im mechanischen Segment alles bekommt von Nomos Sinn in der Top-Konfiguration für über 2000 Euro bekommst du auch schon eine Tudor und so weiter und so fort. Deswegen ist das, denke ich, wirklich ein Produkt für Leute, die das Geld einfach über haben, Bock auf eine Smartwatch haben und das jetzt nicht interessiert, ob die jetzt 500 oder 1600 Euro kostet. Ich glaube, da ist diese Nische passt die Uhr sehr, sehr gut rein und
1: ja, ich sag mal... Für alle anderen, die kaufen sich dann halt die, die genau. Apple Watch oder die Garmin. Und ich sag mal, ich da sag mal weiß, gibt,
0: wenn ja. das kein Abnehmer finden würde, wird es ja nicht die vierte Generation von geben. Also von daher... Ist das, richtig, ist das, richtig?
1: Ja, Takoya, Takoya sagte mir tatsächlich auch, dass es halt viele Leute auch in, äh, auf lange Sicht gesehen sogar in dieses Feld der mechanischen Uhren reinbringt. Die fangen mit sowas an, weil sie sich eine Luxus-Smartwatch kaufen wollen und, und gehen dann tatsächlich oftmals auch sogar über auf eine, eine richtige. Fand ich auch interessant, hätte ich so gar nicht eingeschätzt, aber ist wohl auch ein Case. Ja. Lukas, ähm, ich glaube, wir bringen es jetzt zu Ende, weil du musst los, ich muss ja. auch los. Ähm, wir haben jetzt doch relativ lange heute gequatscht. Ähm, es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich wünsche dir jetzt einen guten Start ins Wochenende. Ich wünsche den Hörern da draußen natürlich jetzt auch einen wunderschönen Sonntag und einen guten Start in die neue Woche. Und ähm, ja, danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr so lange dabei geblieben seid. Und Lukas, dir auch ganz viel Spaß am Wochenende jetzt mit deiner wunderschönen Woche. Vielen, Zeit. vielen lieben Dank.
0: Vielen Dank auch fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge und bis dahin. Ciao, ciao.
1: ciao.